2: Hey, hey, bon lundi, bon début de semaine euh, tout le monde. Bonjour Vincent. Salut, ça va bien? Oui, notre dernière semaine avant le congé des fêtes. ah ben oui. On va s'ennuyer. Ben oui. Est-ce qu'il aime... veut
3: nous rester de l'argent euh, dans nos... Euh, <rire> parce que je vois la, la non, bourse. Non, mais c'est
2: vrai, à chaque après-midi, on fait la fin de journée comme ça. Fait qu on, on, quand on arrive en onde, c'est la, euh, la dernière heure de bourse, jusqu'à 16 heures puis là, on voit toujours... C'est toujours moins 1.8, moins 2, moins 1.5. Ouais, mais quand il ben, y, y, y a un cumulatif à ça. Hein. C'est que des fois, avant, ça
3: remontait un petit coup, Mais là, on voit le, le gros chiffre descendre aussi. Ouais, à 2% par jour. On aura des finit. petites fêtes modestes, là, c'est correct. Ouais. L'important, c'est de se donner du temps, de toute façon. Hein? Du temps de
2: qualité. Du temps de qualité, pis ça, ça coûte rien. C'est donc bien beau. <rire> tu vois? On revient aux, vrais, aux vraies affaires. En plus, ça ne pollue pas là, du temps de qualité. <rire> c'est À vrai. condition que tu ne fous ah, pas un tour de machine. là. Non, non, c'est ça. Du temps On de qualité à pied en, ou assis. En, là. en snowmobile. Là, ou non, non, motorien, non, non, je non. ne ressens pas du skidoo, surtout pas. Et euh, pour ceux, qui, par exemple, qui vont polluer en avion, oui, ils seront mieux protégés vous allez dans notre pays. Oui, et je pense que... Bah, euh,
3: probablement une bonne nouvelle parce oui, qu'on verra oui, 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 si, oui, oui. Euh, si le, le prix des billets est influencé par cette, cette politique annoncée aujourd'hui mais euh, Marc Garneau, le ministre des Transports, qui l'avait promis depuis, euh, bon, depuis longtemps et euh, dévoilait aujourd'hui les détails euh, de sa charte des voyageurs qu'il qualifie de meilleure réglementation
2: au monde pour... Une meilleure réglementation qu'avant. Oui, pour le Canada, c'est ah, bon, hein? sécuritaire. Pour le Canada, c'est une meilleure réglementation que ce qu'on avait avant. Bon. Meilleur au monde là, on ça, va ça, rester ça, calme. Euh, Bon,
3: parce que euh, on veut euh, obliger tant les transporteurs canadiens que ceux étrangers qui viennent au pays à respecter plusieurs mesures, des nouveaux droits qu'auront les passagers dans le but de contrôler les abus là. Puis là des abus, on s'entend, la surréservation entre autres, euh, attendre par exemple dans l'avion des heures de temps euh, comme on avait vu dans le cas d'Air Transat, euh, qui, bon, des avions qui ont resté cloués au sol pendant des heures et des heures, les passagers étant confinés à l'intérieur sans nourriture, euh, sans eau, même ce, dans, dans certains cas. Alors, on va contrôler ça. Euh, ça reste quand même, bon, ce n'est pas euh, le, le dévoilement de cette charte-là euh, finale. On doit soumettre euh, la réglementation une nouvelle fois à la consultation. Alors, ce, ce n'est pas euh, le, le ce travail que je est
2: va être publié au cours des prochains jours dans la Gazette officielle du Canada, 60 jours de consultation, puis ça devient... Euh, ça va avoir force de loi après ça.
3: Exact. Vous donnez quelques qu'est-ce qu'on retrouve dans cette euh, dans cette charte entre autres l'obligation pour les compagnies aériennes de communiquer aux passagers de façon simple et claire leurs droits. Alors là-dedans on peut pas juste rester dans le flou puis tu, sais, tu trouves dans les petits caractères qu'est-ce que tu peux faire ça doit être assez euh, écrit clairement par les compagnies. Ça
2: c'est le plus gros parce qu'en Europe ils ont une charte qui les protège vraiment mais la, le défaut de leur charte c'est ça euh, le taux de réclamation là, est d'environ près à 5 c'est-à-dire que les gens sont bien protégés. Dès que t'as 3 heures ou plus de retard, t'as le droit à 600 euros, sais, t'as des compensations. Oui tu te trouves dans un labyrinthe. Mais 95% après, des gens ne réclament pas parce qu'ils euh, ne savent pas trop, ils ne connaissent pas trop la loi, le règlement tout ça. C'est un peu comme ce qu'on voit plus maintenant, mais les rabais postaux, <rire> très compliqué avec. Tu envoies ta... Tu, sais, des, tu finis par... Euh, tu, tu
3: finis par te dire bof. Tu finis par abandonner. Alors ça, ça devrait être simple. Obligation de fournir aussi aux passagers de la nourriture, des boissons et de l'hébergement lorsque leur vol est retardé. Si so, on avait vu des problèmes là-dessus. Euh, et là, les indemnités. Indi indemnités qui peuvent atteindre 1000$ en cas de retard et d'annulation de vol qui sont attribuables à la compagnie aérienne. Alors là, il y a un nombre d'heures et ce, le montant augmente comme ça au fil du temps. Le plus gros montant euh, qu'on peut voir, c'est l'indemnité pour euh, la surréservation. Et ça, ça reste une Très frustrant pour un voyageur de se faire dire qu'il a acheté son billet plein prix et qui se fait dire, euh, ben non, tu ne t'embarques pas parce qu'on a su place 104.
2: Il y a 100 places dans l'avion, on a vendu 104. Euh... Fait tu fais
3: partie des 4. Alors l'indemnité peut atteindre 2400$ dollars si l'embarquement est refusé à un passager. Alors là, ça peut être intéressant, plus vendeur aussi pour euh, des gens qui peuvent même se porter
2: euh, volontaires. C'est il... censé être ça le but, là. Hein? Oui. De trouver un volontaire ou des volontaires qui libèrent leur place en échange d'une compensation.
3: Et ça arrive dans certains moments où... Où il, tout le
2: monde veut prendre le vol. Et dans ce cas-là, il y aura des indemnités pour ça. Le droit à un réacheminement... C'est un... un petit vol Montréal-Toronto qui en a toutes les heures. Je veux dire, si tu n'es pas, pas, pas pressé pendant tout, on t'offre 500 billes, d'après moi, t'es parlable. On va le prendre.
3: <rire> si pour une semaine dans le sud, de l'autobus, euh, là tu manques une journée, euh, ça peut être pas mal plus compliqué. Euh, donc, remboursement au encore de retard dans, dans, dans certains cas. Obligation de la compagnie aérienne à recourir à une autre compagnie pour vous renvoyer aussi. Ça, c'est intéressant parce que des fois, la compagnie a pas d'autres vols, mais on pourra être déplacé plus facilement vers une autre compagnie qui pourra euh, nous transporter à bon port. Euh, obligation d'autoriser les passagers à quitter l'aéronef lorsque sécuritaire euh, de le faire après trois heures à moins qu'on ait là, un décollage imminent. C'est un peu le problème qu'on avait eu dans le cas d'Air Transat. Euh, mais à ça, Ottawa, là. À Ottawa, mais il faut dire que ça aurait peut-être rien changé, ça, parce qu'on rappelle que euh, les passagers doivent quitter lorsque c'est sécuritaire de le faire. Et malheureusement, quand, as, admettons, euh, dans ce cas-là, c'était plusieurs gros porteurs qui ont été déroutés vers Ottawa en raison d'un orage à Montréal, ben, on peut pas juste ouvrir les portes puis envoyer euh, 10 000 passagers dans un cour... petit terminal. Ou ouais. euh, que les, les passagers courent n'importe sur le tarmac pendant que d'autres avions atterrissent. Là. Exact. Donc, il faut dire que ça ne réglerait peut-être pas un cas comme ça qui, sont, qui demeure tout de même assez rare, mais euh, ça pourra oui. en régler quelques autres obligations de faciliter l'attribution aux enfants de moins 14 ans des sièges près d'un adulte sans frais supplémentaires, euh, des compensations pour des bagages aussi perdus ou endommagés. Bref, euh, on veut serrer la vis à ce niveau-là. Est-ce qu'on va payer plus cher, par contre? Ça a été une des questions de notre collègue Raymond Filion lorsque Marc Garneau a présenté ce plan-là. Je vous fais entendre la réponse de Marc Garneau.
2: Les lignes aériennes euh, sont en concurrence l'une euh, envers l'autre et rappelons-nous aussi que les, les indemnisations que les euh, lignes aériennes pourraient être obligées de payer vont être en fonction du respect de ce, ce régime des droits des, des passagers. Alors s'ils respectent ces, euh, ces droits des passagers la grande majorité du temps, ça n'aura pas un impact euh, appréciable.
3: Donc, s'attendre s'attendre tout simplement à ce que les compagnies respectent. Alors, ça ne devrait pas leur coûter euh, très cher. Il faut dire que les compagnies ne semblaient pas très, très euh, contre cette réglementation dans la mesure où tout le monde
2: est sur le pied, le même ouais. pied d'égalité. Euh, Mais <rire> il faudra quand même voir parce que il semble que dans les règlements, il va y avoir le, la, la liste des exceptions. Puis là, il ben, faudra voir par exemple qu'est-ce qu'on définit comme les mesures de sécurité qui t'empêchent de voler. Par exemple, s'il y a un événement terroriste quelque part au Canada, tous les avions sont cloués au sol, Bon, on comprend que c'est une force majeure de sécurité. Mais si un avion a connu des retards dans la tata les employés ont dépassé leur nombre d'heures, on va dire au nom de la sécurité, ces employés-là, sont trop fatigués, ils doivent être remplacés, le pilote, ou même les agents de bord. Ça, c'est un enjeu de sécurité. Parce que dans la c'est un enjeu organisationnel de la compagnie. Oui. Mais ils peuvent aussi dire que c'est un enjeu de sécurité. Parce que si on remplace les employés fatigués, si c'est les pilotes fatigués, c'est pour la sécurité des pas. Fait il semble qu'il y a bien des petits éléments de même que... faut revoir les exceptions parce que si... Il y a des gens qui craignent qu'il y ait beaucoup d'exceptions. Ça, <rire> ça peut amener une lourdeur dans ce système-là aussi, là, s'il ouais, trop. Puis une lourdeur et un nombre grand de cas, où, finalement. Tu penses être compensé, mais ah... Mmh. Non, pas dans ce cas-ci, compte tenu des circonstances. Si,
3: si les compagnies ne respectent pas, c'est 25 000 en cas de non-respect, donc ils vont probablement se battre un peu pour, pour, ne, oui, pas, ouais. pour ne pas le payer.
2: Alors, euh, jeune femme retrouvée morte dans son logement à Saint-Jean-sur-Richelieu et assez rapidement, les policiers ont, ont compris ce qui s'était passé.
3: Oui, Vincent Boucher, 24 ans, doit comparaître aujourd'hui au palais de justice de Saint-Jean-sur-Richelieu euh, pour être accusé du meurtre d'une jeune femme qui serait son ancienne euh, petite amie. Euh, Lauriane Grenier euh, sera donc accusée euh, aujourd'hui euh, de meurtre au premier degré. Lui a été intercepté à saint adèle euh, quand même plus de 100 kilomètres du, du lieu de la découverte du corps sans vie de euh, son, son ex-copine dans un logement de la rue Boutillé-Nord. Femme de 27 ans euh, qui serait donc son ancienne petite amie. Elle portait euh, plusieurs marques de violence. aurait été tuée samedi vers 18h45. Euh, et ce que certains proches ont raconté au, au Journal de Montréal, Journal de Québec, c'est euh, elle s'était récemment séparée parce qu'elle trouvait Vincent Boucher dangereux alors elle disait qu'elle craignait pour sa vie euh, selon elle c'était un soulagement de, 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 de le quitter elle avait peur de lui, elle disait que c'était un fou alors on voit un peu le, le, le portrait on commence à s'imaginer un peu ce qui s'est passé Vincent Boucher qui va donc comparaître aujourd'hui
2: euh, les drones, problème pour les prisons, pour la sécurité des prisons Oui, un problème grandissant
3: on peut même dire euh, en explosion carrément, Sont on se à certains chiffres publiés par le Devoir euh, qu'ils ont obtenus auprès du ministre de la Sécurité publique dévoilé aujourd'hui, livraison illégale de paquets par drone dans les prisons du Québec augmentation de 170% en un an, 2016 à 2017, les chiffres les plus euh, les plus récents, alors euh, l'endroit le plus touché, prison de Bordeaux à Montréal, quatre fois plus de livraisons ont été effectuées en 2017 par rapport à 2016. On parle carrément d'un fléau là-dedans. Euh, de 2016, en septembre dernier, 447 drones observés euh, au-dessus d'un des 19 centres de détention du Québec. Euh, on en récupère très peu là-dessus. Euh, on dit qu'on en intercepte 2,5 On en a, enfin, on a pas attrapé 11 sur les 447. Euh,
2: c'est un problème Non seulement Mais mort. comment on sait qu'il y en a eu 447 Parce qu'on les a vus On les quoi.
3: a vus, on les entend Alors c'est sûr qu'il y a eu des gardiens
2: elles, Ça se voit Est-ce qu'il y un cas de Sniper
3: là. Ben c'est ce, ce... On sous-entend que euh, en fait on ne tire pas sur les
2: drones parce que c'est dangereux. Ouais, ils peuvent tomber sur la tête de quelqu'un. Exact.
3: Euh. Alors on ne le fait pas. Une balle perdue aussi ou euh, bon on, on veut pas euh, on veut pas faire ça. Alors on se tourne davantage vers d'autres solutions technologiques qui seraient sur le point d'être installées. C'est du, mo du moins du moins euh, ce que c'est un, brouille,
2: un brouilleur d'ondes parce qu'il faut quand même qu'il y ait des, des, des ondes contrôlées là qu'il y a quelqu'un qui, qui tient la à télécommande à quelque part.
3: Ce qu'on peut comprendre de ce que la direction générale des services correctionnels dit c'est que on aurait un système qui permet de savoir à l'avance euh, quand, quand un drone arrive. Alors ça permet de faciliter l'intervention euh, parce que là on, évidemment l'objectif c'est de trouver ce qui a été livré par après parce que le, ça va trop vite, le drone arrive dépose ses affaires, les détenus le prennent euh, et euh, l'enquête est donc... Mais c'est de compliquée. la
2: drogue puis des cellulaires là. en euh, gros c'est ça. Il
3: y a quand même plusieurs choses euh, qu'on qu retrouve là-dedans. Est-ce oui, pourrait y euh, avoir des armes aussi euh, oui, absolument, parce que euh, on retrouve euh, là-dedans, oui, des, euh, des euh, tabacs, drogues, cellulaires, c'est ce qu'on retrouve le plus, mais aussi des tournevis. Donc, évidemment, euh, là, on pense à des armes, des lames, des scies, des pics, des pinces, des rivets. Euh, pis dans ce cas d'un petit peu plus rare, ben, en fait, des euh, cellulaires cellulaire, des fils de branchement de cellulaire, euh, du papier à rouler, des cartes SIM pour les téléphones, des briquets, euh, de la colle. Euh, alors tout ça, on retrouve ça même dans certains cas, des stéroïdes pour ceux qui s'entraînent, euh, des balances, des disques durs, montres intelligentes, des lampes de lecture, des épices... Faut croire que c'est. La nourriture. Ouais, un petit peu de, un petit peu de safran, là. Paprika, si vous plaît. Peu de Paprika fumé pour mettre sur euh, les toasts. Euh, des cigares, des teintes de nicotine, ça, on retrouve ça Mais ça ne
2: pas les affaires légales. Mettons ça, là, des épices ou de la colle ou de, des affaires simples. Ou de, mettons que tu dis en prison, vous donne une bouteille de paprika et c'est quelqu'un qui t'empêche de. Mettons qu'un visiteur te l'amène légalement. T'as-tu pas le droit au paprika, non? C'est une très bonne question. Non, mais parce que dans ta liste, il y a des affaires que tu, tu, com peux... que tu comprends, que c'est pour une évasion, mais des affaires simples. Là, un briquet, t'as le droit de fumer en prison? T'as le droit un briquet, je sais pas.
3: Ben, ou des, une lampe de lecture, admettons. Mais une aussi. lampe de lecture aussi? Je comprends. Euh, ouais, ouais. comprends tu être dire aussi produit. que euh, ça semble très difficile à
2: contrôler parce contrôle. On... Mais C'est ça, qui, peut-être qu'on est... Il me semble que si tu disais que euh, c'est une priorité, là, les chiffres seraient inversés, là tu comprends 97 serait intercepté. Je pourrais comprendre que tu sois pas à 100 que tu dises ah il nous en échappe, à un donné, il en arrive à certains. Mais je comprends pas ah, que tu sois à 97 de réussite, 97 et de réussite des livraisons là.
3: Je te mets le scénario le drone là, il va quand même vite évidemment contrôlé par une, euh, dans certains cas une caméra puis vous ça ça va le déposer à côté d'un détenu. le Détenu prend ça euh, et euh, généralement il est déjà préparé pour être euh, caché. <rire> tu, là, tu parles quoi le petit est... sac de contenu là? ce qu'on appelle c'est un format euh, format plug pour être rapidement euh, caché Et... dans des ori un orifice corporel <rire> inséré donc euh, ça... inséré serait le mot juste il est prêt il est prêt à ça là il t'a juste à le prendre. <rire> il... Alors, ça se fait en quelques secondes, je suppose. Euh, la dissimulation. Après ça, il se met là, à la foule. et là, Les policiers ne font pas des fouilles à nu de, de, de tout le monde rendu là.
2: Alors euh... fait Pendant quelques minutes... Euh... <rire> les lampes de lecture, mettons. Ben, C'est sûr que... pour une... <rire> Est-ce que ça vaut la peine pour une lampe de lecture? <rire> je comprends pour un petit sac de drogue, là, mais la lampe de lecture ou le tournevis même... Toi, tu lirais euh, <rire> juste le jour. Mais je sais pas.
3: Bon, en tout cas, mais bon, euh, alors, peut-être de dire, non seulement Bordeaux, Rivière-des-Prairies, c'est les plus touchés, mais aussi Hull, ah, Laval, Québec, Percé, Sorel, Cherbourg, Trois-Rivières, euh, qui ont le même, type, le, le même type de problématiques. Mais comme je te dis, de nouvelles technologies devraient arriver sous peu
2: et mais, contrôler une partie l'arrivée de drones. Mais le rapport dont tu viens de nous parler, c'est pour les prisons québécoises. Exact. Mais on va parler un petit peu plus tard dans l'émission avec euh, le président du syndicat des agents correctionnels du Canada pour voir si dans les pénitenciers fédéraux euh, on fait mieux dans la matière et euh, est-ce que les policiers parce que bon on dit, on dit la, les manifestations des gilets jaunes ça s'est un peu estompé en fin de semaine mais là ce sont les policiers qui sont sur le point eux-mêmes de se mettre à manifester parce qu'ils en aura le bol absolument, beaucoup de policiers
3: se, se prépareraient à des, euh, des moyens de pression carrément en étant exténués par euh, la série de manifestations, les conditions dans lesquelles les policiers euh, français vivent on prévoit un pr premier rassemblement jeudi le 20 décembre sur les champs élysées devant le commissariat qui se retrouve là euh, on dit une manifestation sans bannière politique ou syndicale du genre, alors vraiment euh, des policiers qui sont invités à faire sentir leur colère, euh, une colère qui semble être partagée de plus en plus, on parle des gilets jaunes et eux c'est les gyros bleus euh, alors le, le gyrofort bleu des, des policiers euh, qui pourrait donc agir, on invite même les gilets jaunes dans certains cas à les appuyer euh, là-dedans eux dénoncent un manque de considération le
2: samedi, le samedi ils se battent les policiers contre les gilets jaunes euh, mais mais le jeudi, jeudi c'est dans l'harmonie. C'est dans l'harmonie, c'est euh, le fun. Le président Macron va trouver que ça va bien dans son pays.
3: Bon, dit, manque de considération des heures supplémentaires non payées, conditions de travail difficiles. D'ailleurs, je vais faire entendre euh, au réseau BFM TV, on a parlé à un policier, euh, euh, bon, un visage caché, qui racontait un peu la difficulté présentement euh, dans le milieu policier français. C'est de la fatigue. Et les rappels, encore et encore et encore, c'est des rappels à 1h du matin pour dire bon bah finalement euh, faut que tu sois au service à 5h. Des horaires interminables, 16 heures de vacation, dont euh, 14 heures sans pouvoir euh, manger, boire ou quoi que ce soit. Bon, alors, tu vois, des des le policier raconte aussi qu'il doit lui-même acheter de l'équipement parce que l'équipement fourni est désuet, de moins de qualité. Alors, il doit s'acheter un casque lui-même, des produits pour se décontaminer. Alors, celui que vous avez entendu avait dépensé plus de 900 euros dans les dernières semaines pour se protéger. Alors, une situation que jai tout
2: entendu dans ta liste de revendications des heures supplémentaires non payées? Oui, c'est ce que lui raconte... D'après moi, on n'a pas ça au Québec, hein.
3: Pour les policiers? Ouais. Non, je pense pas que ce soit une grande Mon problématique.
2: <rire> Mon souvenir, c'est quand il y a eu des crises à la SQ ou les carrés rouges pour la, euh, la police de Montréal. Mon souvenir, c'est que les heures supplémentaires étaient payées. Je me souviens plus si c'est temps et demi, temps double, temps double et demi, je sais pense plus. Je qu'il y, y en a qui ont eu des bonnes années lors des années avec plus de conflits, Oui. Ouais. D'après ouais. moi, on oublie. Tout ça au Québec, on est plus rigoureux là-dessus. On n'oublie pas, on n'oublie pas d'heures. Non. Ben, peut-être des effets des. 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 des insoupçonnés des carrés rouges pour l'éducation, c'est qu'il y a plein de jeunes de policiers qui vont à l'école privée. Là. <rire> <rire> en raison de ça, six mois de conflit. Ça a été bon pour l'éducation ouais, ouais. finalement. Euh, on va. Euh, on va s'arrêter. On va aller à une pause. Euh, on va se parler au retour du Registre québécois des armes d'épaule. Vous savez, quand le fédéral a éliminé son registre là, au Québec, on a fait un. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de manifestations, de, de désaccords avec ça pour finir par créer notre registre québécois. Le retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
2: 187, Cube Radio.
0: 1877, 827, 2346.
2: On est de retour, Vincent. Alors, euh, le sujet est lancé par un, un, un député du Parti québécois, mais on y serait arrivé de toute façon parce que euh, le 29 janvier dernier, le gouvernement du Québec a créé son propre registre des armes d'épaule, donnant aux propriétaires d'armes d'épaule, d'armes de chasse, un an pour s'inscrire.
3: Oui, et il faut croire que ça un an ne suffit pas ou qu'il y a un désintérêt ou quelque chose qui fonctionne pas dans cette dans ce registre parce que les chiffres sont vraiment bas alors qu'il reste un enfin euh, on termine l'année seulement 247 000 armes longues sont enregistrées euh, c'est euh, très peu parce qu'on parle de 1,5 à 2 millions d'armes à feu euh, en circulation dans la dans la province de Québec alors vous imaginez là c'est à peu près euh, autour de 10%, euh, ou euh, bon, alors autour de 10% ou un peu plus. Euh, C'est très peu, de sorte que le député Péquet-Silvain-Roy a dit qu'on euh, qu devrait, d'un, de, donner euh, une date butoir, d'extensionner de, 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 la date, donc repousser de six mois la date butoir pour permettre aux gens de s'inscrire et de laisser tomber certains, certains points là, pour faciliter un peu la vie. Notamment la longueur du canon. Oui, parce qu'on doit fournir la longueur du, du canon.
2: Ça, Mais il n'y a même pas de méthode de mesure qui, 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 qui député il n'y a même pas une, une mesure exacte à partir de quel mm, où tu pars. À tu sais, ben, un bout, c'est facile, là, tu pars au bout. <rire> oui. Mais quand, là, viens, dessus, quand la tu la fin ou la crosse. Ouais, euh, ça, c'est même
3: pas clair. Là. Et là, les gens donc eh, s'inscrivent sur la page, puis à un moment donné, arrive à cette question-là de la longueur. Puis là, bon, c'est -tu, sais quoi la longueur vont mesurer comme ils peuvent. Puis des fois, dans le doute, ben, ferme la page puis dit bon on le fera euh, tant pis parce que c'est trop mêlant, ou vont écrire des des données euh, incorrectes parce qu'on sait justement pas exactement la bonne façon alors lui voudrait tout simplement envoyer enlever ça euh, aussi ce qui semble être un gros problème c'est euh, d'aviser lorsque l'arme se déplace pour plus de deux semaines euh, lui voudrait que ça passe à un mois parce que dis les gens chassent là ils vont partir en général quelques jours euh, autour de ça deux semaines et là t'as pas le goût tu t'en vas en voyage là de chasse une fois par Il année
2: que internet, inscrire l'adresse de ton camp de chasse où tu vas être pendant deux semaines. Ouais. Pour dire, mon âme, je la déplace là pour deux semaines.
3: m'en vais en Gaspésie telle place pendant 15 jours à chaque année. Donc, refaire ça, ça semble décourager des gens. En tout cas, c'est des pistes de... qui expliqueraient un peu pourquoi personne euh, ne fait ça, alors qu'ils s'exposent quand même à des amendes entre 500 et 5000 pour ceux qui ne se... Euh, qui n'enregistrent
2: pas d'ici le 29 janvier prochain. Mais là... Euh... Mettons, mettons, mettons qu'il y en a un petit peu... Mettons que ça, à la dernière minute, ça accélère, et il y en a 25 qui finissent enregistrés. Là. 75 pas enregistrés. Oui. Le gouvernement va faire quoi avec ça? Il va charger des amendes aux trois quarts? Des, des, toutes les mmh. trois quarts? Ça va être le bordel. Là. Ben, t'as raison que ça prend un taux... Euh... Tu sais, une amende, il faut que ça s'applique à l'exception. Moi, ben, je vais je tu sais j'écoutais le député roi là puis lui c'était vrai là il est vrai il s'intéresse à la chasse puis à la pêche puis il prend son rôle de député au sérieux en matière Donc, de ça chasse, aussi pêche. Il te, il parle pas à travers son château. ah non non il connaît ça puis lui-même il est propriétaire d'armes. mon seul point c'est je trouve ça déplorable que d'abord on n'ait pas eu un vrai débat à l'Assemblée nationale là dessus tu sais que dans les caucus des partis là ils ont appliqué la ligne de parti ils ont capoté il euh, y avait tel parce que dans tous les caucus peu importe le parti là à l'époque, peut-être Québec solidaire était trois. Peut-être que les, autres, y pas les, les trois étaient en ville. Peut-être que ça s'appliquait pas, je sais pas. Mais dans les, les trois autres formations, tu avais dans les caucus des opposants à ça. Des gens qui disaient hey, ça n'a pas de bon sens. C'est du niaisage. Là, tu comprends? Ça existait sa la scène fédérale. Harper enlevait ça. Trudeau, au début, a chialé, mais à la fin, il s'est rallié en disant « Voyons, on ne va pas remettre un registre. » les armes. Ils ont gardé hein, Ottawa. Contrairement à ce qu'on dit, c'est pas vrai qu'ils ont tout enlevé le registre. Il y a un registre à Ottawa pour toutes les armes, les armes de poing, les armes plus dangereuses. On parle vraiment des armes de chasse. Et là, finalement, on a, dans toutes les caucus, on a fait taire plus ou moins les gens qui étaient contre. Puis là, on a, au nom du fait que là, il y avait un consensus québécois, parce que là, on avait, tous les partis avaient fait des motions, tu sais, quand tu t'engouffes, là, dans quelque chose, là, tous les partis avaient fait des motions à l'Assemblée nationale pour dénoncer Ottawa. La CAQ avait voté ça, le PQ avait voté ça, les libéraux avaient voté ça, tout le monde avait voté ça. Puis là, ben, une fois que tu as dénoncé Ottawa, quelqu'un a dit Il faudrait créer notre propre registre québécois pour compenser celui d'Ottawa qui est enlevé. Là, créer ton propre registre québécois, Mais ben, là, ceux qui ont dénoncé Ottawa, les mêmes partis, se disent Ah, là, on va avoir l'air incohérent. <rire> » Fait que là, t'es oui. poigné. Fait que là, je te jure, là, ce jour-là, si t'avais pu le pas. Tu sais, comme dans. Dans les. les, 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 les... Il s'est riche en occupation double, ça. Tu sais, il y a un petit confessionnal. Les gens disent vraiment ce qu'ils pensent dans une vitre Les autres entendent pas. Si t'avais eu un confessionnal à l'Assemblée nationale, je te jure que t'avais une majorité de députés qui t'auraient dit, là. Eh, hey, c'est ridicule. On fait ça pour rien, là. Tu C'est un, une histoire de ligne de parti Qui nous amène à... De là. ligne de parti ah. puis là, tu te dis aujourd'hui, tu regardes l'état de situation, pis tu te dis, là, le député roi, il a fait toute une série de propositions intéressantes pour que, pour que le registre, là, il, qu il soit le moins contrôlant possible, tu t'arrives vite à la conclusion de dire, ben, on arrête tout ça, là. arrêtez de gaspiller de l'argent. Bah ben 10 parce que t'as raison qu'on est tellement loin que même si tu s'enlèves tu passes de deux semaines à un mois. Ouais, mais ça là que dans ça, c'est même pas parce qu'il y a une bonne, il y a toutes les nouvelles armes, toutes celles qui ont été vendues dans la dernière année, parce que c'est sont automatiquement, automatiquement inscrites par le marchand.
3: Ouais, parce qu'on dit qu'on en a ajouté, par exemple, 20 000 ou presque dans les deux dernières de les... semaines. Donc c'est du, c'est de l'automatique. Ouais.
2: Fait que des gens qui sont vraiment inscrits, je te jure qu'il n'y en a pas beaucoup. Bien, puis ce que ça montre, c'est que les propriétaires d'armes, ça ne leur fait pas peur. Là. Parce qu'ils voient bien que ça l'est. C'est gratuit, hein. Parce que une des choses, le gouvernement avait tellement peur d'écoeurer les chasseurs, les agriculteurs, puis tout ça, que le gouvernement a mis ça gratuit en se disant, mais là, tu les gens vont s'inscrire, ils ne chialeront pas. T'sais, le gouvernement te demande juste un petit contrôle, un petit registre, mais ils ne charge même pas le permis, là. Puis même là. Marche pas. Puis
3: Est-ce que à 90% d'armes non enregistrées, on va mettre beaucoup de de, 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 de gens là pour donner des contraventions là-dessus, puis vérifier, puis se faire des suivis. Ben. Raison. Oh. C'est un peu comme le Brexit. Tu fais bon finalement <rire> On pourrait peut-être
1: juste pas le faire. Ouais. Yeah, yeah. Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial Cube.radio. Ou texter
1: 187 Radio 1877
0: 827
2: 2346 Alors euh, Yanaï Elbaz condamné à 39 mois de prison c'est dans le dossier du Cusum. et je trouve que c'est une belle occasion parce qu'il vient qu'on on voit la, la condamnation on se souvient même plus de du portrait d'ensemble du téléroman de cette euh, de cette histoire de corruption au Cusum. Eric Yvan Lemay, journaliste au bureau d'enquête du Journal de Montréal, le suivi depuis le tout début. Bonjour. Bonjour. Bon, euh, ben, commençons par le personnage dont on parle aujourd'hui, Elbaz. 39 mois de prison, c'était ce que la couronne et la défense demandaient.
4: Oui, il y a eu une négociation pour un plaidoyer de culpabilité. Il faut savoir qu'il a un plaidé coupable il y a quelques semaines euh, de, de, de cette accusation-là. Qui, Rappelons-le, c'est une corruption euh, un des, des, une des histoires de corruption les plus importantes au Canada depuis un siècle.
2: C'est la police qui l'a dit d'ailleurs,
4: Exactement, ça a été dit durant la commission Charbonneau. Donc, il a plaidé coupable il y a quelques semaines. Et là, on a euh, dans, le juge a intériné la donc, suggestion commune.
2: Donc, si tu nous résumais dans les termes les plus simples possibles. Il a plaidé coupable au cas. Parce que quand tu plaides coupable, tu admets avoir fait quelque chose. Qu'a-t-il admis par son plaidoyer de culpabilité?
4: C'est pas compliqué. Il a admis avoir reçu 10 millions à peau de vin. Donc, c'est. Pour? Pour le contrat du, de construction du nouvel hôpital du CUSUM, euh, qui est obtenu par euh, SNC Lavalin. Et un comment, consortium Et comment lui par pouvait? SNC. Parce
2: que, je veux dire, en théorie, on nous dit, regarde, il y a un processus d'appel d'offres, un contrat de quoi? Un contrat d'une coupe de milliards, là. Un milliard est.
4: La, la construction, c'est 1,3
2: milliards. 1,3 milliards, bon. Ben, comment lui pouvait truquer ce contrat-là?
4: C'est ça qui est fascinant parce que quand on nous avons vendu les partenariats publics-privés au départ, on nous avait dit que ça va permettre, ça va être un processus qui va être complètement transparent. J'avais permettre... étudié ça, ce projet de loi-là. Exactement, il y avait un vérificateur qui mm -hmm. s'assurait que toutes les étapes du processus étaient suivies. Sauf que quand tu un des joueurs qui est impliqué directement dans les négociations, en fait, il y avait des gens des deux côtés. Il y avait des gens de SNC-Lavalin qui ont été accusés, puis des gens du Cusum, M. Porter et M. Elbas. Donc, des deux côtés se sont entendus en dehors. Et on s'est parlé, on a eu des téléphones, on a dit, « Bon, ben, regarde, on va essayer d'arranger ça comme Donc, ils ça. » Ils ont truqué l'appel d'offres. Il, il y a un exemple qui est fascinant. Il y avait un, dans l'appel d'offres, il y avait un stationnement qui était supposé être stationnement souterrain. Si vous passez aujourd'hui près de l'échangeur turco, vous allez voir un immense stationnement.
2: Et ça, en, exact,
4: hauteur. en hauteur, on voit de la vue, de la rue, excusez-moi, et ça, c'est supposé être un stationnement souterrain. Mais ça a permis d'économiser 25 millions de dollars, juste ça. Donc, il y a eu plusieurs entourloupettes qui ont été faites pour permettre de, faire, de favoriser SNC. Et à la fin, il y a eu des pressions aussi sur ceux qui faisait le choix final. Et donc euh, ils ont obtenu le contrat. Il faut savoir qu'à l'époque, là.
2: Donc Elbaz on... et Porter, là. Oui. Ils travaillaient ensemble. Clairement. Ils mouillaient ensemble. En était, fait, un, clairement... un était l'allié de l'autre.
4: Exactement. Porter était le grand boss du Cusum à l'époque. Et Elbaz était davantage celui qui il influencer le processus parce qu'il était le directeur du redépouillement Donc, c'était lui qui était à la table. Quand il y avait des rencontres, des comités, il était toujours là. Il faisait de la pression sur ses collègues à l'hôpital. Il euh, faut se rappeler, durant comme ça Charbonneau, il y a une collègue qui est venue euh, témoigner et qui a dit, euh, il m'a dit elle base, rappelle-toi qui te paie.
2: On va dire « Ta gueule, tu, veux pas, tu veux pas perdre ta job
4: ».« Va du bon bord, si, rappelle-toi ouais. qui te paie ». Donc, il y, y avait ce genre de, de pression-là à l'interne. Évidemment, les seuls qui savaient qu'il y avait des pots de vin de versé, c'était Elbaz et Porter. Il...
2: Porter avait eu combien de montants?
4: 20... Le, le total, c'est 22,5 22, millions ouais. qui étaient versés, 10 millions à Elbaz et euh, euh, l'autre partie à, à Arthur oh. Porter, qui lui est décédé, lui est décédé. Euh, avant même qu'il y ait euh, un procès. Euh, —
2: le le, le a été construit bon mais euh, c'est a eu le contrat a, a construit le cusum est-ce que des gens se sont risqués à évaluer combien ça a coûté combien les contribuables ont perdu parce qu'il reste que je veux dire le, le cusum il est pas laid, il tombe pas en morceaux il, 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 il a vraiment été construit puis si je suis malade aujourd'hui je peux c'est pas, pas, pas comme une, une fraude d'un paradis fiscaux qui disparaît là. je peux vraiment aller me faire soigner au cusum mais la question c'est combien on a payé de trop?
4: C'est une bonne question. C'est dur à évaluer. Mais c'est clair qu'il y a eu des montants de payants en trop. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où elle base le plaidé coupable, le Cusum a levé la main et a dit « Écoutez, attendez, avant de reconnaître sa culpabilité puis de le condamner à 39 mois de prison, nous, on réclame 924 millions.
2: » Bon, ça pour... C'est un, un peu ridicule de réclamer d'un gars... Euh...
4: Exactement. Puis d'ailleurs, le Parce juge Il y
2: a, a peut-être le 10 millions euh, d'actifs qu'il y a encore, mais... Pas, pas 900.
4: Mais la prétention du Cusum, c'est là que c'est intéressant, c'est qu'ils estimaient avoir payé 20 de trop pour la durée totale du contrat. Ce qu'il faut savoir, c'est que le contrat de partenariat public-privé, il y a la construction qui a coûté 1,3 milliard, mais au total, sur les 30 ans que va durer le contrat, c'est 4,7 milliards qui va être euh, dépensé au Cusum. Et on estime, la, en tout cas c'est la prétention du Cusum, là-dessus, il y a un 20 qu'on paie en trop. Donc, on continue à ce jour, selon le CUSUM, à payer. Mais si le contrat,
2: contrat est jugé criminel, je ne comprends pas qu'il s'applique encore?
4: C'est une, une, une excellente question parce que. Euh, on a juste à penser à la Ville de Montréal, qui a mis en place le BIG, le bureau d'inspecteur général. Ils ont annulé des contrats, des tout petits contrats, parce qu'il y avait eu de la malversation. Mais évidemment, dans ce cas-ci, on se retrouve dans une situation où est-ce que. Si on décide, parce qu'on pourrait l'annuler le contrat, il y a des clauses, il y a des clauses qui prévoient que s'il y a un crime de commis, c'est établi maintenant, on peut résilier le contrat. Évidemment, il y a des compensations à payer et tout ça. Le gouvernement, à mon avis, veut pas aller là. Pourquoi Parce que c'est SNC Lavalin. Et évidemment, SNC Lavalin présentement. On l'a vu récemment là, dans euh, les
2: journaux. c'est Legault dit le, le siège, social, le est siège social est trop
4: important. Ça a toujours été ça. Depuis le début du scandale, il y a des gens qui posent la question. Pourquoi on garde un contrat qui est obtenu criminellement?
2: Ben, Parlons-en de SNC-Lavalin, parce que là, on a parlé les deux joueurs du côté du Cusum, euh, Elbaz et euh, Porter. Est-ce qu'il y a, qu a d'autres gens, directeurs financiers, d'autres gens autour d'Elbaz qui ont été accusés au criminel? Il y avait
4: un, un, un responsable anglais qui était venu aider à superviser le processus de PPP, qui s'appelait Sinclair Armitage. Ah, oui. Lui avait été arrêté euh, en Angleterre et lui, finalement, les accusations euh, ont pas été euh,
2: vraiment ces deux-là. Oui. Du côté, on va dire du côté Cusum. Oui. Maintenant, de l'autre côté, le côté SNC-Lavalin, évidemment, il y a le président. Là.
4: Oui, il y a M. Duhem. et ce qui est intéressant, c'est que M. Duhaime doit venir à procès au début de l'année prochaine. Et jusqu'à maintenant, il a plaidé non-coupable, parce qu'il faut savoir, là, les premières arrestations dans ce dossier-là datent d'il y a six ans. M. Duhem a été arrêté au mois de novembre 2012. Donc, euh, ça fait longtemps, et on n'a jamais su la preuve moi, j'ai des informations, des journalistes qui ont suivi ça, ont, mais ça n'a jamais été établi devant un tribunal, la, la parce qu que les gens ont plaidé coupable, il y en a qui ont plaidé coupable comme M. Elbaz, le seul qui n'a pas plaidé coupable jusqu'à maintenant, c'est M. Duham. Et là, il reste d'y avoir un procès où cette preuve-là va être étalée. Fait que là, l'histoire,
2: la vraie, on va la savoir à travers la divulgation de cette preuve-là.
4: Exactement. Il a, on sait qu'il y a des éléments de preuve qui vont être déposés, on sait qu'il y a un certain nombre d'informations qui ont été recueillies par les, les, les enquêteurs de l'UPAC, ça risque d'être intéressant et j'ai hâte de voir quelle va être la ligne de défense de M. Duhaime. Parce qu'on peut pas nier qu'il y a eu versement de peau de vin. Ça, c'est clair et net. Il y a eu des millions qui ont été versés par SNC-Lavalin. Donc
2: là, si on a parlé des, des millions, dans le cas d'Elbaz, j'ai lu, je pense, 6 millions qui sont dans un compte en Suisse. Bien, il y avait, une... avait sa grosse maison. Euh...
4: Le, la maison, euh, c'est une maison qui avait été construite avant de toucher les pots de vin, avec différentes malversations. Mais euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que quand il a obtenu les millions de SNC-Lavalin, ça a été versé dans une compagnie au euh, Bahamas qui s'appelait Sierra Asset Management. Euh, et par la suite, l'argent a été dilapidé dans plusieurs comptes et pour acheter des propriétés dans plusieurs pays.
2: – Il y en a euh, qui sont sous forme d'immobilier
4: maintenant. – Exactement. Et on, on, le, a même des, on a même des soupçons qu'il y en a une partie sous forme de diamants. Parce qu'il y a des millions de dollars qui ont été transférés à des entreprises spécialisées dans le diamant, à Hong Kong et en Israël. Et donc, j'ai hâte de voir comment ils vont récupérer cet argent-là. Moi, une des choses qui m'a surprise aujourd'hui avec ce, ce plaidoyer-là, c'est qu'on n'a pas négocié une entente à la, attente à la Vaillancourt. Parce que dans le cas de l'ancien maire, il a négocié pour avoir une peine de prison réduite, mais une des conditions, c'était qu'ils remettent, ils ont remis, je pense, autour de 9 millions de dollars, mais c'est M. Vaillancourt qui a fait les démarches pour rapatrier ces fonds-là. Là, dans le cas de M. Elbaz, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des comptes puis des propriétés qui sont gelées un peu partout dans le monde,
2: C'est gelé là. Donc mettons euh, ces propriétés, mettons un, une grosse maison qu'il y aurait dans un autre pays est gelée présentement. Exactement
4: des condos, il y a des, des, des condos par exemple aux Bahamas. Bon, ça ben, c'est gelé. Ça c'est gelé. Sauf que
2: gelé ça veut dire ça appartient. Ça y a pas. encore à son nom, mais, mais il n'y a pas le droit
4: dire. de la vendre. Mais là, euh, ça va être une autre paire de manches d'aller plaider ça, ça risque d'être assez complexe. Parce que là, là.
2: pays par pays, faut que tu prennes les procédures judiciaires, Évidemment. que tu t'en fasses la vente là, comme par, euh, par shérif, si tu veux, pis... Tu récupères l'argent, puis tu le ramènes. Puis...
4: Peut-être que l'UPAC sait déjà comment ils vont s'y prendre pour le faire, mais moi, j'ai pas eu d'indication en ce sens-là. Je suis vraiment curieux de voir comment ils vont réussir à faire ça. Euh, L'autre question qui se pose, c'est que jusqu'à maintenant, l'UPAC a dit qu'ils avaient obtenu des ordonnances de blocage, donc qu'ils ont saisi, ou pas saisi, mais ils ont gelé pour 17,5 millions d'actifs. Mais moi, suis compté, puis vos auditeurs aussi, en 17,5, puis 22,5 millions, il y a une coupe de millions.
2: Il manque 5 millions, mais donc. Ben,
4: madame. Ils sont où?
2: On peut être passé en frais de restaurant en, en des choses qui ne gardent pas leur valeur, mais c'est beaucoup.
4: C'est beaucoup. Ils peuvent <rire> avoir passé, effectivement, différents frais euh, depuis. Euh, Peut-être qu'il y en a une partie qui est disparue dans la nature, mais il y a une coupe de millions qui ne seront jamais récupérés là-dedans.
2: Eh ben... Bien, en tout cas, ça nous fait, euh, nous fait passer à travers l'histoire. Donc, là, la prochaine étape, c'est le euh, procès, euh, procès de l'ancien président de SNC Lavalin.
4: Effectivement. Début d'année 2019? Début d'année 2019, et c'est prévu pour durer quelques semaines. Évidemment, on peut toujours changer d'idée et décider de plus coupable d'ici là, mais sinon, on risque d'avoir un procès qui va être euh, hautement intéressant à suivre.
2: Éric-Yvan Lemay, journaliste au bureau d'enquête du Journal de Montréal. Merci. Merci. Le retour de Mario Dumont.
1: Le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Jamais
0: de cassette.
1: <rire> Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Jusqu'à 17.
1: Cube Radio. Le buzz
2: de Vincent Dessureau. Cette belle atmosphère des fêtes dans nos, dans nos promos. Ben, nos, oui, hein, c'est oui. le fun oh, oh, oh. Tu fait tes vœux aussi sûrement, comme tout oui, le monde. Oui, on les entend pendant des fêtes. Ben oui ben oui euh, Bon, au buzz, euh, la semaine de quatre jours. ouais est-ce que tu aimerais ça, travailler juste quatre jours? Oui, ouais. oui. ouais mais tu sais que c'est vraiment un sujet qui est en réflexion dans le monde même, euh, même la semaine de trois jours. Dans le sens de pas mettons, tu dis euh, quelqu'un qui est en bonne santé, en bonne forme, euh, père, mère de famille. Tu sais, moi, ça si me mettons euh, dans un travail à la semaine. Moi, j'ai jamais dû ce genre de travail-là, mais dis on ça m'offrait, mettons, trois jours de 13 heures.
3: Ouais, trois des journées ou des grosses journées.
2: Mais ouais, la journée que tu travailles, tu travailles. tu sais ta, ta, ta conjointe, elle sait, t'es pas là. là. Mais tu sais, je veux dire quatre jours, là? où tu peux t'occuper des enfants quatre jours à la maison, tu vois, tu peux bricoler chez... Bah, ça change
3: la vie. À... Oui, ah ouais, ça change la de vie complètement de là, quand t'as des
2: enfants. En tout cas, tu sais, il y, y a toute une réflexion ben... là-dessus, là. mais enfin.
3: Oui, et, le... et Reuterre a fait un dossier ce matin que je trouve intéressant sur le dossier parce que euh, ils sont allés voir un peu dans différents pays, on se rend compte qu'il y a de plus en plus un intérêt vers la semaine de, de, de quatre jours. Ils sont allés voir les expériences, ceux qui le font déjà, euh, des compagnies à Berlin, en Nouvelle-Zélande, même au Japon où on a une problématique de euh, d'heures où les Japonais veulent travailler, 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 un peu comme en, en Corée du Sud aussi, où on, est, on doit forcer les employés à sortir du bureau à un moment donné. Les Japonais payaient leur voyage? Ils voyagent beaucoup. Ah, oui, ben, et c'est des bourreaux de travail aussi. Oui. Donc, à un moment donné, de dire, OK, c'est assez, va, va chez vous, parce que sinon, c'est des gens qui peuvent casser ou qui ont tout simplement une, mau une mauvaise qualité de vie. Et le, le regroupement des euh, syndicats en Angleterre, qui euh, représente 7 millions de personnes qui poussent vers la semaine de 4 jours pour au complet, euh, le, le Royaume-Uni, euh, ce qui lance un débat à l'interne, qui est d'ailleurs poussé par le Parti travailliste euh, euh, là-bas, comme quoi euh, c'est une bonne façon d'augmenter la qualité de vie sans réduire la performance euh, beaucoup, parce qu'eux disent euh, à peu près la même chose que toi. Là. On a Quand la machinerie est arrivée, on s'est donné des week-ends. Donc, à la, lorsque la, la, la phase industrielle est arrivée, là, on arrive avec des machines efficaces, de la robotique et compagnie. Alors, on devrait passer à l'étape suivante, c'est-à-dire, rallonger notre week-end d'une journée de plus. Surtout que euh, la plupart des, euh, des gens qui le, qui le testent se rendent compte que dans leurs quatre jours, ils sont tout simplement plus efficaces. Euh, les pauses sont naturellement moins longues. On jase moins avec les collègues. La pause café est moins longue. Donc, euh, au, bout de, au bout de la semaine, on fait la, la même quantité de travail. Et dans les entreprises qui offrent euh, cette, ce, ce, ce plan-là, dans certains cas, on dit, par exemple, « Travaille quatre jours pour 85 de ton salaire. » Sauf
2: qu'il faut que tu ramènes l'école à quatre jours. – ça c'est le bout qui m'inquiète. tu peux pas le faire sans ramener faut que tu sois cohérent faut que les profs aient ça puis là tu peux pas avoir euh, tu faut que les enfants soient à, à l'école aussi tous quatre jours là faut que tu rallonges la journée scolaire là est-ce que le jeune à 7-8 ans peut devenir fatigué ouais, tu qu'un adulte sûrement... en bonne santé puisse travailler 9-10 heures par jour même ça moi j'y crois là t'sais. mais
3: pourquoi dans le jour où les parents ça leur donne une journée pour l'enfant tranquille <rire> je suis sûr qu'il y a plein de parents euh, en rêve là peut-être parce que j'avoue que déjà avec les devoirs les enfants sont quand même je pense, au bout de ou ouais. de ce qu'ils peuvent apprendre dans une journée, euh, c'est une, une bonne question. Et euh, certains proposeraient, mettons, entre ça ou avoir des journées plus petites, là, des journées de 5 heures ou de 6 heures, mais on dit, écoute, ça, ça rajoute au. La journée des, euh, non, non, journées ça, des ça, construites, pas rien. Là, ça, ça, pas rien. ça rajoute de l'administration.
2: À bout de l'un, quand tu travailles dans une journée, mettons, 5 heures, tu, il reste que. faut que tu t'habilles pour aller travailler. faut que, Tout ton horaire est, je veux dire, pour moi, là, ça c'était mieux. Moi, j'aimerais bien mieux travailler des heures de plus puis quatre jours. C'est pas comparable.
3: Dans un sondage récent, près de huit, huit pays, dont les États-Unis, euh, l'Angleterre, l'Allemagne, euh, 3000 employés qui disaient que eux facilement peuvent compléter toute leur semaine. Et d'ailleurs, euh, on s'en rend compte parce que plusieurs personnes attendent, Tu sais, attends, attendent, attendre trois heures et demie ou quatre heures pour, euh, tu sais, pour puncher puis s'en aller. Il y en a beaucoup qui le font dans les bureaux, là, où t'es des, des heures d'inefficacité totale. Là, où tu fais juste euh, attendre tranquillement j'ai travaillé qu'un peu dans une compagnie d'assurance où j'avais des heures où il se passait pas où il se passait pas grand chose et euh, ça ben facilement ça peut se s'améliorer se, euh, euh, d'ailleurs les gens souvent ils sont peu efficaces puis font quand même des heures supplémentaires parce que écoute euh on te paye un peu plus cher, puis tu continues. Alors, ça nuit à la productivité de tout le monde. Alors, un débat qui fait rage euh, présentement euh, en Europe et qui devrait peut-être arriver aujourd'hui. C'est peut-être Québec solidaire, par contre, qui serait du genre ah Oui, à parce
2: ça. absolument. Oui, Catherine Dorion, c'est un de ces questionnements, qu'on travaille trop, puis tout ça. Mais Alors, parce qu'au Québec, quand ça a été amené au niveau syndical, puis tout ça, ils ont ils ont, ils, ont, ils ont un peu tué l'idée tu sais les syndicats des cols ils voulaient travailler 32 heures et être payé pour 38 pis ça pis ça, de, ça devenait vite inacceptable si tu le fais faut que tu le fasses de bonne foi faut que tu le fasses correctement Pour deux, que les tar... entreprises
3: en payent pas parce que ça ouais, peut très bien ça été... qui
2: arrive un jour aimerait ça travailler 4 jours et être payé pour 6 heures ça correct tout le monde voudrait ça là, mais tu ouais, puis peut-être
3: pas être plus productif
2: non. quand même une entente un peu là-bas dire OK mmh. mais tes 4 jours on va être productif mais dans le cas d'école bleues de Montréal sont très productifs non bah ben,
3: oui, je... oui sûrement je me
2: suis mais dit, reproductif quatre jours. Je me suis dit qu'il y avait eu une commission parlementaire au sujet d'une loi spéciale sur l'école bleue. Puis, ça, ça fait longtemps, c'est dans les années 90, là, je radote, tu mais leur président était venu à l'Assemblée nationale pour nous menacer, tu dire que si cette loi spéciale-là était adoptée, là, on se rendait pas compte des conséquences, tu sais. Puis, euh, là, il y a un député qui s'est un peu poigné de front en disant, ouais, mais là, regardez bien, là. Il y a un rapport, sur la productivité. Puis, ça a que la productivité des d'école bleue était aux alentours de 30 Pis la réponse du président de syndicat, c'est que justement, c'est à 30 mais si vous nous écœurez avec une loi spéciale, ça va être encore pire, imaginez. <rire> on, va, on va descendre 125. Oh, <rire> ouais. C'est un bon argumentaire. Hein? Ouais, Peut-être pas. <rire> Peut-être peut pas. pas. Ouais. Bon, euh, parle-moi de cette mascotte des Blackhawks de Chicago qui, est, qui a manqué de patience. Oui, ben,
3: manquer de patience et d'aplomb. Euh, je vais revenir sur ce dossier-là euh, parce que la police de Chicago a réagi aujourd'hui, lundi, en disant poursuivre son enquête qu'on recherche toujours. Euh, l'auteur d'une... Enfin, l'autre disons, dans Il doit avoir bagarre, des bleus, quand même. Qui doit avoir des bleus, parce que si vous avez vu cette vidéo, ça a été tourné vendredi, mais ça s'est pas retrouvé sur les médias sociaux avant samedi. Ça a été repris par le Chicago Sun Time dans, dans le week-end. Euh, la mascotte Tommy Hawk des Blackhawks de Chicago était en fin de shift, là, on va dire, <rire> parce que euh, les Blackhawks avaient perdu 4-3, il y a 11 heures. Les gens sortent pour s'en retourner chez eux. Et euh, un homme qui passait par là a filmé une bagarre euh, qui aurait été initiée par un un passant, là, donc un fan de hockey, on ne sait pas de quelle équipe, semblait pas avoir un chandail des Jets ou des, euh, des Blackhawks, mais qui aurait Pe tapé sur la tête Peut -être du... Peut-être
2: d'ailleurs un peu trop consommé. Ben,
3: on s'imagine bien le scénario d'un gars chaud qui va voir un match de la LNH euh, et là, donne des coups sur la tête de, de la mascotte qui pète les plombs. Là. Euh, alors la mascotte, il a carrément sauté dessus, il a fait un body slam, <rire> donc vraiment pris par les pieds, puis tombant à terre, des coups de poing d'en face. Alors, ça, c'est quand même une bonne bagarre. Non, il fait le, le, le type s'est
2: fait de mascoter.
0: <rire> J'adore ton terme. c'est
3: vraiment fait mascoter. Solide, là. J'imagine, au début, tu te penses bon, là, tu sais, devant tes chums, tu l'impressionnes en donnant des coups à mascotte. finalement, tu te fais mascoter complètement.
2: là, c'est sûr que tu ressors moins winner un petit peu. Par un
3: gars avec des pieds en mousse, là, puis euh, une tête d'oiseau. C'est quand même un peu gênant. Je te l'accorde. Euh, on cherche d'ailleurs toujours cet homme-là, qui s'est fait mascoter. Euh, Donc, 18 à 20 ans, 5 pieds 5, 160 livres. Je peux pas... En tout cas, un petit costaud euh, qui, euh, qui est toujours recherché pour cette, cette attaque-là. Parce que les policiers ont dit c'est l'homme qui a attaqué. Mais dans la vidéo,
2: clairement, c'est pas... Non, au moment où pas... on commence à filmer, il gagne plus. Là. <rire> il gagne plus. C'est vraiment
3: Tommy Hawk qui, euh, à l'inverse de l'équipe qui représente les Blackhawks, lui a gagné le combat là, euh, contre, euh, alors que les Blackhawks avaient perdu 4-3. Bref, toujours l'enquête se poursuit. les Bla les euh, L'organisation des Blackhawks de Chicago fait aussi euh, son enquête de son côté. Est-ce qu'il est qu y aura des sanctions contre la mascotte? Est-ce qu'on essaie,
2: est essaie quand même de la mascotte de la garder en dehors de la, de la controverse? Ben, oui, sauf que... est la mascotte s'adresse aux enfants? Pis, tu sais, la mascotte est là pour l'image de l'équipe.
3: Oui, Généralement, des bagarres de mascotte, tu vois ça dans des films comiques, là, <rire> souvent, là, où ça va mal virer, parce que c'est rarement dans la vraie vie, mais on s'imagine... Moi. Je suis très clan mascotte, là, parce que j'imagine le gars, là, ou la fille, là, ouais, on sait mais pas. Mais les gens sont
2: fous des mascottes. Les ben, gens, ils oublient oui. qu'il y a une personne en dessous, là. Ils frappent après une mascotte. Ils pensent que c'est un jeu, je sais pas. Parce qu'on a l'impression qu'il y a juste les enfants qui pensent euh, que c'est vraiment pas une personne, mais on
3: l'oublie aussi, on dirait, à l'âge adulte. Le nombre de niaiseries que ces gens-là, dans une
2: journée de travail, doivent vivre là, comme commentaire, puis quelqu'un qui se zingue sur ça... sa pis... <rire> C'est sûr que ça. si t'es si un mascotte père de famille, que ton enfant perce ses dents, tu fais deux nuits que t'as pas trop dormi, les blancs coqs sont perdus, t'as une journée de merde, et ton boss te crie après après, t'as versé de la bière, et euh... à la fin de tout ça, il vient te cogner sa tête ben là, un peu trop fort. Il s'est dit, lui, il va payer pour les autres, là, clairement. <rire> Voilà. Et ce fut le
3: cas. Et ce fut le cas. Alors, bref, je suis très clair, mascotte. J'espère qu'il va pas perdre son travail pour ça. ça bon, mettons, tu nous surveilles ça Tout le monde va être bien averti. Oui, je, je surveille un le, oeil le, le
2: euh, fa... Mais tu sais que les, la relation avec les enfants et les mascottes, c'est fascinant hein, parce que on était, les enfants étaient vraiment petits. Je me pas. on avait même pas les trois On avait juste les deux plus vieux qui étaient des, des bébés à l'époque. On était venus pour la semaine de relâche. On restait dans le bas du fleuve à l'époque. On était venus au biodôme. Mm -hmm. Puis il y avait cailloux. Caillou, c'est un bonhomme, il est, ouais, est bon ouais. nom, mais très populaire Caillou auprès des enfants. Puis, il y avait les livres de Caillou, puis les films de Caillou, puis tout ça. Puis, en fait, était vraiment content de rencontrer Caillou. Puis, on fait des photos avec Caillou, assis sur un banc, puis tout ça. Puis, ils regardaient leurs photos, ils étaient avec Caillou. Et jamais aucun de mes deux enfants, qui étaient pourtant assez allumés sur un paquet de sujets, jamais ils ont dit. C'est quand même bizarre que Caillou, il mesure 8 pouces plus que papa. <rire> papa ah. mesure 6 pieds puis Caillou mesure 6 pieds vite. Ils ont pas, euh, Non, ont pas moi, les yeux. Moi, j'avais les yeux à la hauteur de la gueule, là, des dents de Caillou, <rire> oui. Donc, toute la grosse tête ronde. <rire> toute la grosse tête ronde était au-dessus, tu sais. Moi, je me disais, c'est Caillou dans Parce que dans le dessin animé, il est plus petit que ses parents, là. Ben oui, c'est un petit gars, là. Il y a 4 ans, je sais pas, c'est un Caillou, il est un enfant, 5 ans, peut-être, il prend son bain avec sa mère, là, il donne son bain puis tu sais, avec son canard pis tout, là. Mais on croise Caillou Billodon, pis Caillou il est significativement plus grand que ton père, mais jamais aucun de mes enfants qui a dit Ouais, Caillou, euh. Non, mais ça m'a intrigué. Non, ça m'a intrigué sur leur relation, sur l'émerveillement face à la mascotte qui est comme sans. sans compromis, là, tu sais. Ben, ils doivent quand même se douter de quelque chose. <rire> Je dis pas. Mais. Parce que moi, mon anecdote avec une
3: mascotte, c'est oui. avec le mascotte J'ai déjà tiré la mascotte d'IW qui avait fait une syncope dans le backstore <rire> d'IW parce que pour pas que les enfants le voient. Cinq, est -dire, euh, un... il, il tombe il, il s'est évanoui euh, dans son <rire> costume j'ai vraiment vu l'envers de, 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 de la magie là, <rire> parce que c'était à l'ouverture du nouveau IW de Matane quand je commençais ma, ma carrière là. donc en 2004 il a ouvert un IW à Matane c'était quoi dans l'histoire j'étais animateur radio local okay, alors t'avais été
2: dépêché pour l'ouverture j'étais là
3: l'animateur sur place, j p... J p... Pour, pour... Sur place pour, pour animer sur place et il euh, y avait la mascotte boom Donc la grosse mascotte, euh, le l'ours brun. Exact. Puis là, lui, il se promène, fait ça, tu sais, d'un côté à gauche. Et là, le, le, le monsieur qui, qui personnifiait, il rentrait toujours en arrière du backstop puis là, il se suait à la grosse goutte, là, ça n'a pas l'air d'aller, puis il dit, ben, mon, mon ma tête a plus de batterie, parce qu'il y a un petit ventilateur,
2: puis la batterie était morte là j'ai dit là la matin ils vendent des batteries quand même il était, sais, je... était trop tard pour non non mais j'ai
3: dit j'ai dit je vais aller vous chercher des batteries là vous allez péter <rire> du cœur que là j'ai resté là rafraîchissez-vous je vais aller à la pharmacie je vais aller, je cours à la pharmacie de l'autre bord euh, je vais acheter des batteries euh, je pense c'est quatre batteries 2A. Oh. puis là je reviens à court, sauf qu'il était retourné dehors au gros soleil à faire des tatas dans le stationnement puis euh, <rire> là je dis bon il aurait dû attendre mais je vais revenir tantôt puis là il commençait à... Le coup de chaleur, de la, trop, mi là. la mine basse. Et là, il rentre dans le restaurant. Puis là, les, juste, il y a les, les, tout le monde, les familles, sont en train de commander. Euh, C'est bien plein. Mais il est juste sur le côté, un peu près des, de la, des toilettes. Et là, il tombe, mais comme au ralenti, là, d'un coup, là, de tout son long. Le moi et le gérant, on fait... Woop! Et on l'a tiré par les pattes, la mascotte, <rire> devant une famille implorée, un enfant, écoute, pour qui c'est le pire moment de sa vie. Puis là, on l'a enlevé la tête, puis il était complètement parti, là. là on l'a sorti, c'était rempli de sueur puis là, le gars m'a dit, ça te dérangerait-tu de... de de mettre le costume, puis je Ouais, non, non, vraiment. » Mais j'avais quasiment... T'as raté ta chance d'être mascotte faille, un jour. J'ai vraiment failli... C'est juste à cause de la sudaison excessive de, du prédécesseur. Okay, le costume était un petit peu humide. Et, et humide, ça dégouliné à terre, mais si, si il avait été propre, je l'aurais fait. Un coup, là, tu te dis « Je suis
2: mascotte. » Bon, mais la magie était plus là. là. Ouais. Non. Alors j'ai vraiment beaucoup de respect pour ceux qui font ça. Bon. Euh, peine originale pour un braconnier. Oui, je veux saluer... Il
3: tirer un peu sa mascotte. Là. Ben, oui, euh, c'est une histoire euh, vraiment spéciale. Au Missouri, euh, un, un chasseur, David Berry, qui se fait arrêter pour avoir braconné, tué illégalement une centaine de chevreuils. Lui, il tire les chevreuils, mais il les laisse là pour pourrir. le part avec la tête, le panache. Mais c'est tout. Alors, un, un des plus graves cas de, de braconnage de toute l'histoire histoire du, du Missouri, et euh, le, le juge, là-dedans, le juge Robert George, euh, lui a donné euh, un an de prison et il le condamne à écouter constamment le film Bambi. <rire> <rire> pour vrai? Oui. C'est pas une farce. En fait, il, il est obligé d'écouter Bambi, euh, qui, évidemment, a une histoire de braconnier qui tue la maman de Bambi, là, et après ça, son, ce, 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 sa vie qui l'en suit. Alors, il devra, selon le jugement, là, euh, il devra regarder le film de Disney, de Walt Disney, Bambi. Euh, le, pr le premier visionnement devra être avant le 23 décembre prochain, 2018. Et ensuite, il doit être écouté au minimum une fois par mois pour chaque mois de détention jusqu'à la fin de la sentence. Alors Faut Tu, et tu vous... vérifies? Pardon? Ben, si... Les policiers... Les... Je pose de la prison, c'est sûr que juste. Si hey, pas là. Mais si tu travailles, là, c'est sûr que tu oublieras jamais ça. T'es pas attentif, dans le policier qui arrive. T'es pas attentif. Regarde le film comme il faut. Puis les policiers ont un mois pour s'en rappeler. Là. Hey, on est en mars. T'as pas écouté Bambi encore. <rire> c'est sûr que tu voudrais être policier, être à, à gardien, gardien de prison. De prison ouais. Je veux dire, ce serait ma mission de l'année, m'assurer que que Jerry
2: écoute Bambi sans faute là. Mais il se dit, est-ce qu'il faut qu'il soit attentif? Parce que tu, sais, tu peux ben, je mettre Bambi puis il regarde son, il regarde son sel, il fait d'autres choses. Hein? J'avoue que
3: ça, je le sais pas, mais ça dit bien qu'il doit le voir. Alors, à mon avis, tu te l'assis puis tu fais comme l'écoutes-là. Mais au bout de dix fois, Bambi, pour un criminel... Il va commencer à avoir une idée de l'histoire. Il va commencer à comprendre. <rire> mais peut-être qu'il va pleurer, là, parce que c'est vraiment triste quand la mère à Bambi
2: meurt. C'est flou, Bambi, dans ma tête. Là. Je veux dire, ben, j'ai une fois être enfant, mais le jeune Bambi est en forêt. Non, avec je, sa connais la, je connais la trame narrative. Il se fait tirer là, comme ça, direct.
3: C'est super. Pour un enfant, c'est vraiment traumatisant le début de Bambi. Et euh, ben, ce sera une bonne leçon pour David Berry Jr. Et je me dis, bravo, un juge qui a de l'imagination. Oui, qui a assurément un bon sens de l'humour. Le
1: retour de Mario Dumont.
0: 17, parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ce nom. Cube radio.
2: 16 h minutes, Vincent, tour d'actualité en commençant par cette annonce faite en fin d'avant-midi par Marc Garneau.
3: Ouais Marc Garneau, ministre des Transports, qui annonce la charte des voyageurs, donc qui ira nous protéger euh, de certains abus, erreurs, délais de nos compagnies aériennes lorsqu'on fait un voyage euh, en avion. Donc, on serre la vis à ces compagnies. On prévoit notamment des euh, compensations pour la surréservation qui est un problème, on sait, très, très frustrant pour des, des voyageurs de se faire refuser euh, une place dans un avion alors qu'on a acheté le billet de façon tout à fait normale indemnité qui pourrait donc atteindre 2400 si l'embarquement vous est refusé en raison d'une surréservation indemnité aussi pour des retards des annulations qui peuvent atteindre jusqu'à 1000 dollars évidemment là ça dépend de la durée alors le la compensation qui va augmenter au fil des heures attendues on devra aussi fournir de la nourriture des, euh, des boissons de l'hébergement lorsque le vol est retardé euh, on sait on a vu des cas de gens qui sont demeurés dans des avions des heures de temps, euh, sans nourriture, sans boisson ce, ce ne sera plus accepté par cette euh, charte. Et aussi, parlant d'attente, de, euh, on devra euh, autoriser des passagers à quitter un aéronef après trois heures, lorsque c'est sécuritaire. Évidemment, ce ne l'est pas toujours. Euh, si aussi on est sur le point de décoller où il y a une possibilité de décoller, ben là, on ne vous sortira pas. Mais il y a quand même une limite, disons, théorique à trois heures. Euh, reste 60 jours de consultation. Là, il reste quelques étapes quand même. Mais Ministre Garneau qui qualifie de meilleure réglementation au monde cette charte des, euh, de, du
2: voyageur. Ça, tu y crois un petit peu? Ben, c'est l'inflation. On n'a pas qu'à prendre du président Trump tout ce qui fait une meilleure. Je ne suis pas sûr que ça te la baisse. <rire> disons que c'est une amélioration pour nous. Oui. Euh, homicide de Lauriane Grenier, l'ex-conjoint est accusé.
3: Oui, Vincent Boucher a été formellement accusé dans les dernières minutes du meurtre au premier degré de Lauriane Grenier, 27 ans. Vincent Boucher, lui, a 24 ans, c'était son son ex-copain, la Lauriane Grenier, qui, elle, clairement, avait peur pour sa vie. Elle l'avait dit à des proches qui était On reste mal, là, parce qu'on se dit « Qu'est-ce que tu fais? »
2: Comment s'en sortir d'une situation comme ça dans lequel Le gars, c'est un fou, là. Oui. Il veut te tuer, là. Il est violent, il veut te... Qu'est-ce que tu fais? Là, si tu appelles la police, bon, à la limite, ils vont aller rencontrer le type. Ça va le mettre, à... ça peut le mettre encore pire, là. Il va se dire, ça. ben là, on va y appeler la police contre moi. Je veux dire, ça va juste empirer le dossier. Puis s'il est fou, s'il est prêt à tout, là. Dire, avoir, avoir été averti par la police, ils vont te dire « Approche-toi pas d'elle à moins de tant de mètres », mais il y en a qui sont extrêmement
3: manipulateurs aussi, il faut qu'ils vont inventer euh, ils vont peut-être être même bons avec les policiers pour les rassurer. Ouais, ben, « Voyons tromper,
2: telle phrase, j'ai dit ça de même. »
3: t'as raison que trop trop de gens sont, sont coincés comme ça dans des euh, relations toxiques et dangereuses euh, Vincent Boucher donc euh, avait été euh, arrêté euh, à Saint-Adèle, 120 km du, du lieu de la découverte du corps sans vie de Lauriane Grenier euh, samedi vers euh, qui aurait été tué le samedi vers 18h45 son corps portait des marques de violence euh, vous dire que l'accusé était en larmes lorsqu'il a été emmené dans la salle d'audience euh, comparution très courte pas de plaidoyer encore euh, on reviendra en cours le 21 janvier euh, prochain euh, et à ce moment-là, ce sera l'enregistrement d'un plaidoyer dans ce dossier. Le commerce en ligne populaire au Québec. Oui, alors qu'on est dans la <rire> on phase <le> <rire> euh, on s'en doute, mais les chiffres sont quand même intéressants. Les Québécois qui se tournent vers le commerce en ligne encore pour faire leur magasinage des fêtes, c'est euh, une série de, 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 en fait, de chiffres qu'on puisse dans un sondage du Conseil québécois du commerce de détail publié aujourd'hui, 35% des gens des Québécois ont l'intention d'acheter au moins un cadeau en ligne cette année c'est plus que l'an dernier mais pas beaucoup plus c'était 34%, donc peut-être qu'on a euh, une stabilité qui arrive parce qu'il y a 10 ans c'était 9% alors il y a une croissance quand même soutenue des achats en ligne chez les Québécois c'est toujours Amazon qui est euh, euh, bon en tête et de loin avec 64% des consommateurs qui vont se tourner vers Amazon devant eBay à 12% et Best Buy à 10%. Mais encore là, fait intéressant pour Amazon, c'est que l'an dernier, c'était
2: 75%. Alors, il y a peut-être une, une certaine je... diversité qui arrive. Oui, mais je pense qu'il y a tellement plus de commerces, entre autres des commerces de chez nous, là, qui sont plus agressifs, qui sont en ligne. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, quand même, une
3: baisse de 10% du, du monopole, euh, du quasi monopole d'Amazon euh, sur le commerce en ligne au Québec. Alors, c'est intéressant. On dit aussi que euh, les achats des fêtes commencent beaucoup plus tôt puisqu'on commence, on s'intéresse de plus en plus au vendredi fou. Euh, euh, au Black Friday et au euh, Cyberlundi, alors il y en a beaucoup qui ont acheté euh, alors la croissance est plus élevée là que dans le dans le temps des fêtes et au niveau des euh, ventes d'après Noël, le fameux Boxing Day, on, on y arrive, de plus en plus de Québécois auraient le goût de faire des achats. Encore là, il y a une croissance sur les achats en ligne, 38 après. après là, donc euh, le 26, du 26 au midi. Euh, 38 des Québécois prévoient acheter dans les ventes après Noël, c'est un, un sommet sauf euh, dépense un peu moins. C'est 279 par personne, la moyenne. Moi, ce que j'aime, c'est le
2: 26, c'est vers euh, midi et demi, une heure, ce serait d'aller magasiner parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. <rire> c'est le <rire> fun. Tu
3: ça, tu peux juste rencontrer dans la wow, fille.
2: rencontrer, c'est ça, la fille. C'est ça, tu veux... La fille rit, chercher un stationnement, puis... Tu veux être parmi tes pères un peu, à 26, là. C'est parfait. Pour discuter. bah euh... ben oui, des vœux, échanger des bons vœux. <rire>
3: Je <rire> t'imagine au centre d'achat en train d'échanger des bons voeux avec tout le monde cerné jusqu'aux euh, ouais. jusqu oreilles C'est
2: rare que je traîne dans un centre d'achat qui n'a rien à acheter juste pour le fun. Oui, mais En ça peut-être. Oui, oui, ça viendra sûrement. Ça viendra sûrement. Euh, le dossier du mur, ben là c'est une semaine critique. Monsieur Trump qui voudrait, avant de partir pour ses vacances de Noël, avoir de l'argent pour son mur. Son plus beau cadeau, ce serait 5 une milliards de dollars. Une carte cadeau mur. Une carte cadeau
3: de 5 milliards de dollars pour construire le mur frontalier, euh, évidemment, entre les États-Unis et le Mexique, mur anti- migrants euh, et ce sera un dossier vraiment important cette semaine à suivre puisqu'on euh, se dirige vendredi vers un autre shutdown, ce qu'on appelle un shutdown du gouvernement où on, euh, bon, une fermeture du gouvernement alors que le 21 décembre à minuit euh, il, euh, on doit débloquer le budget et euh, ça c'est déjà arrivé par le passé qu'on arrive à chaque fois c'est un débat entre les partis parce qu'on doit avoir 60 euh, voix au Sénat contre, euh, sur 100 ce qui Ob oblige des démocrates à aller de l'avant. Et là, Donald Trump dit « Moi, si j'ai pas d'argent pour mon mur, je ferme le gouvernement. Euh, » Alors, c'est la menace à chaque fois, là, on se tire les, les cheveux, on se lance des, des insultes d'un côté comme de l'autre. C'est vous qui allez causer ça. C'est vous qui allez causer ça. Il euh, faut dire qu'un shutdown, une fermeture pendant les Fêtes, ce serait quand même moins pire que... Euh, en saison régulière. Sauf que les fonctionnaires n'ont pas leur paye à ce temps-là. Non, il y a un retard, mais sur certaines branches maintenant, on a un budget
2: qui est plus qui est avancé, oui, c'est moins. Alors, c'est pour ça que ça devrait pas un shutdown down
3: pas complet. La dernière fois, ça avait duré quand même quelques jours. On avait fermé des parcs nationaux, donc certains services. Il faudra voir. Alors, c'est vraiment un bras de fer entre démocrates et républicains. Et il y a une joute aussi au niveau de l'opinion publique. Donald Trump est super agressif sur Twitter en disant que les démocrates, évidemment, veulent laisser c'est passé qu'ils veulent aux frontières Alors que les démocrates, tout ce qu'ils proposent C'est 1,6 milliard de dollars pour la sécurité aux frontières Mais pas de mur Donc euh, augmenter les budgets pour la sécurité Sans construire un mur euh, gigantesque À 5 milliards Alors ce sera un des gros sujets Alors que la fin d'année de Donald Trump est quand même encore Dans la tempête
2: Et euh, on a euh, le ministre Éric Kerr Qui euh, promet de il n'est plus pour une commission d'enquête dans le dossier du bordel informatique au gouvernement, comme il l'était auparavant, mais il pense qu'il peut faire un ménage là-dedans.
3: Oui, c'est quand même intéressant, ce, ce dossier, puisqu'Éric Kerr, qui était quand même longtemps dans, dans l'opposition, lorsqu'il l'était, était, euh, était euh, bon, criait très fort contre ce bordel in informatique, des dérapages informatiques. Et, et des disons qu'il y avait de la matière. Euh, il y avait énormément <rire> il y avait de, la de matière. pour ben, crier fort. C'est sûr, avec des, euh, des problèmes, des fiascos, euh, comme le dossier Santé Québec... Euh, s'agir renir donc des projets qui ont euh, qui ont été bon et des catastrophes carrément et pendant à plusieurs reprises, Éricard demandait euh, qu'il y ait une commission d'enquête il a voté à plusieurs reprises pour des commissions d'enquête et maintenant, ben, c'est le ministre responsable de ce dossier-là c'est le ministre responsable de la transition, euh, de transformation numérique, et là maintenant qu'il est en poste, ben il veut pas d'une commission euh,
2: d'enquête, il dit que... Moi il m'a dit ce matin hein? on dit que l'UPAC est passé là-dedans, là, beaucoup ben, on le... a déjà regardé ça à fond.
3: Effectivement salut euh, lui-même le travail de Robert Poétie euh, je vais rendre hommage à Robert Poétie qui a Tassé, euh, donc certaines personnes là-dedans. Euh, il était sur nos zones avec Antoine ce midi euh, pour en discuter. Ça a chauffé. Hein? Euh, oui, Antoine était quand même euh, surpris de ce revirement de situation. Questionné à la, à savoir pourquoi vous avez voté six fois pour une motion euh, bon allant de l'avant avec une enquête euh, dans le dérapage informatique. Pourquoi changer d'avis? Je vous fais entendre l'extrait d'Éricard.
2: ...sont en concurrence l'une envers l'autre. Et rappelons-nous aussi que les, les indemnisations que les...
5: Si ça a eu pour effet que d'autres forces se sont activées puis ont fait leur travail, tant mieux. Tant mieux. Mais regardons ce que... Moi, ce que je dis, voulez-vous absolument qu'on mette en place une commission d'enquête publique qui va en arriver, qu'on va, qu va payer des millions, euh, on le sait, là, on a quand même une expérience là-dessus aujourd'hui, qui va en arriver à la conclusion que les gens qui, ont et, qui avaient à être arrêtés ont été arrêtés et que les gens qui avaient à être congédiés
4: ont été congédiés. C'est incroyable et là, vous que dit, vous bravo disiez la ça, qu
3: Bon, alors ce qu'il dit, en gros, mmh. vous avez entendu un bout de Margarneau avant, ouais, c'était pas ça. Erika qu mais... qui dit, en gros, ben, on ne dépensera pas des millions pour une commission d'enquête qui va nous dire qu'on a déjà fait ouais. le ménage.
2: Mais Erika a tout à fait raison. là. C'est-à-dire, c'est juste plate parce qu'il faut dire là-dedans c'est quand il était dans l'opposition, il demandait une commission d'enquête parce qu'il était sûr que le gouvernement allait dire non, là. Mais il veut dire, euh, au fond de lui, il voulait pas de commission d'enquête. C'était un show de boucan à l'époque. Ben oui, ben oui c'est triste à dire, mais c'est ça. Là. Puis, entre toi et moi. Hein. Penses-tu vraiment que les Québécois veulent, après la commission Charbonneau, penses-tu vraiment que les Québécois veulent une autre commission d'enquête? Si les Québécois veulent exactement ça, là. En ouais, ils lui là-dedans, qu'ils surveillent, qu'ils repassent les contrats, et tout ça. Mais nous remettre une commission d'enquête de 2 ans, 12 millions à TV, des semaines de temps, tout ça. Y a personne qui veut ça, là. C'est sûr qu'avec les résultats de la commission Charbonneau, on a, veut ça.
3: on a moins le goût. Mais en même temps, il faut que, il faut que ça, que ça s'arrête, là les est-ce est le est que c'est -ce est vraiment arrêté est-ce que c'est -ce qu est est -ce est
2: arrêtable, parce qu'ils veulent l'arrêter lui Puis, oui, je sais
3: pas on disait qu'il était quand même disons, les, les, les employés étaient assez tendus au départ à son arrivée justement parce qu'il avait tellement tapé sur le clou Éricaire, euh, que là ben, mais il y a, mais il,
2: mais il a changé. De, il a changé de discours par rapport à une commission d'enquête il a changé de discours par rapport aux employés aussi là. Euh, oui absolument parce qu'on a dit que les employés finalement il y avait des incompétents mais la plupart ont été tassés dans, dans une, une fonction publique où il y a sécurité d'emploi Je sais pas où ils sont C'est <rire> ceux-là que justement il <rire> dit que Robert Poissy a tassé bon. Alors, euh... Puis que là il a, il a trouvé quand même dans le ministère La tête, il y a du monde compétent Il va oui, en embaucher mais... d'autres mais il y a du monde compétent Mais qu'il les aura à
3: l'œil. Il dit d'ailleurs si vous répétez deux fois la même erreur Ben là vous allez me retrouver sur mon chemin Mais là, dans ce cas-là ils l'ont déjà fait quelques fois l'erreur Donc on espère que ça, ça s'améliore Ça va être surveillé.
1: surveiller <rire>
2: On est de retour, Vincent. Euh, Rappelle-nous, ce... parce que si on parle aujourd'hui des drones au-dessus des prisons, c'est qu'il y a un rapport sur des prisons québécoises dont les chiffres font sursauter.
3: Oui, un constat euh, inquiétant au Québec, des chiffres obtenus par le, le Devoir, comme quoi une augmentation de 170% des livraisons illégales de paquets par drone entre 2016 et 2017 dans les prisons du Québec, Bordeaux étant euh, ben, l'endroit numéro un. On parle d'une augmentation. En fait, on a quadruplé euh, les livraisons par drone en un an. Euh, 44 40... 447 drones ont été observés au-dessus des 19 centres de détention euh, du, du Québec entre euh, 2016 et septembre dernier. On en a euh, recueilli. Là. On a été capable d'en capturer à peine 11 sur les 447. Alors 2,5% ont été interceptés. On a un meilleur taux pour intercepter le, le paquet comme tel qu'on réussit dans certains cas euh, à récupérer. Euh, je vous parlais de, 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 de l'établissement de Bordeaux. mais On parle aussi de Rivière-des-Prairies, les prisons de Hull, Laval, Québec, Percé, Sorel, Sherbrooke, 3 Rivière est gravement touché par cette problématique-là et euh, évidemment on devra se tourner probablement vers de la technologie, on dit qu'on est en train d'acquérir des technologies qui seraient efficaces pour venir vo à le voir à l'avance l'arrivée euh, de drones dans le périmètre de sécurité, mais ce n'est pas encore en place et ça devient une problématique parce que ce qui rentre évidemment c'est du tabac, de la drogue, euh, mais également des armes dans certains cas qui peuvent être
2: utilisées contre d'autres détenus et contre des, euh, des gardiens de prison. Et ceci est un portrait que vous venez d'entendre de la situation dans les prisons du Québec. Est-ce que le même problème est mieux géré ou est-ce qu'on a le même genre de problématique dans les prisons fédérales? Frédéric Lebeau est président régional pour le Québec du syndicat des agents correctionnels du Canada. Bonjour, monsieur Lebeau. Bonjour, monsieur. Vous venez d'entendre le descriptif. Ça ressemble-tu à ça dans vos prisons fédérales aussi?
6: Oui, même qu'on fédéral, on est pris avec les mêmes problématiques. Là. La technologie n'est pas là, Le, les budgets n'ont pas suivi, donc on est dans la même problématique, effectivement.
2: Avec des prisonniers quand même, parce que, bon, c'est si au fédéral, c'est qu'ils ont, ont eu plus que deux ans de prison, donc des, des quand même des cas plus lourds, là.
6: Oui, des cas plus lourds, beaucoup de crimes organisés, euh, des structures de crimes organisés là, qui peuvent faire entrer là, euh, de la drogue, comme vous mentionnez. Des armes à feu, des munitions, euh, on voit des micro-cellulaires, on voit un paquet de choses rentrer.
2: Je, je vais faire une parenthèse, parce que mettons de côté tout le reste, là, la, 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 la drogue, tout ça, il, il rend, parce que je me posais la question, donc, il rentre vraiment des armes. Parce que là, on s'entend que c'est pas dans... Je dis pas que le reste, c'est pas grave, là, mais on s'entend que les armes, c'est hors catégorie en termes de gravité, notamment pour la sécurité de vos, de, de vos, de vos gens, là, de vos syndiqués.
6: Bon, assurément, pour pour la population carcérale, pour les agents là, qui travaillent en civil, pour les agents de libération conditionnelle, pour tout le monde, là. c'est la sécurité publique là, qui est en jeu dans un dossier là
2: Mais ils rendent quoi comme armes?
6: Ça peut être euh, dans le jargon, là, euh, c'est des zip guns, des petites armes à feu là, modifiées là, qui sont moins détectables, ça peut être des munitions, souvent des armes blanches, euh, le plus souvent, c'est des armes blanches qu'on trouve là, mm -hmm. en plastique ou des choses comme ça, là.
3: Donc, typiquement, qu'est-ce qu qui arrive? Le drone, il va porter. Euh, ça, il, il fait une, une opération très rapide, va porter ça dans une zone commune à l'extérieur ou à la fenêtre d'une. Pe... Comment ça
6: fonctionne en général dans ce que vous voyez? Oui, on voit ça. C'est des, des drones là, qui euh, généralement là, relâchent leur colis euh, soit dans la cours dans la dans petite cour. Est-ce qu'ils se posent pose au sol
2: là, ou il laisse tomber le colis d'une certaine hauteur?
6: Oui, il dépose au sol ou il, euh, il lance d'une certaine hauteur, soit les colis sont rembourrés. On voit même des livraisons à la fenêtre. On voit des fenêtres de cellules qui sont trafiquées, qui peuvent, qui peuvent être ouvertes. Les livraisons viennent directement. C'est très, très, très difficile à détecter.
2: Le drone, mais ça fait du bruit. Ça fait pas du bruit puis c'est visible, non? C mais, au c
6: quand qu on le voit, quand qu on se met à percevoir dans le ciel, on entend le bruit. Ça a une sonorité là, très particulière. On est capable de le détecter, mais à l'œil, souvent, faut qu'il soit vraiment proche, puis faut qu'il soit prêt à effectuer là, euh, son largage là, pour que ce soit euh, pour qu'on l'aperçoive.
2: Qu ça se déplace vite. Oui, ça se déplace très
6: vite. La technologie des drones, avant, la, la capacité de charge était très limitée. Euh, maintenant, avec les nouvelles batteries, la température... Donc, ils peuvent vraiment là, faire des livraisons plus lourdes et sont, les, les drones sont de plus en plus performants.
2: Mettons une livraison là dans une cour de prison là, typique là, que vous avez à l'esprit. Le drone va être combien de temps, mettons, au-dessus de la de la cour puis de la prison, là, dans l'environnement immédiat de la prison, le moment où il apparaît, il fait son dépôt, mettons, sur le bord d'une fenêtre ou dans la cour, puis il repart, il va être là combien de temps dans l'environnement, le drone?
6: Ah, oh, tout dépendant de l'expérimentation du pilote, ça peut prendre de 30 à une minute, là, de 30 secondes de 30 à une minute. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas long. long là rapide. Non, c'est vraiment pas long. Okay. C'est pour ça que ça nous prend d'autres technologies que, que le visuel C'est pour ça que le service correctionnel a commencé des tests Puis ça n'a pas abouti malheureusement là, à, à la détection sonore Ou par radar. Ça nous prend d'autres euh, d'autres technologies là, que, que nos simples yeux là. Mais avez
2: vous l'impression que vos patrons prennent ça au sérieux comme situation
6: c'est toujours une question de budget. Euh, on aimerait ça qu'ils prennent ça effectivement plus au sérieux, mais ça coûte extrêmement cher Puis la technologie évolue tellement vite, euh, donc euh, souvent c'est un pensée bien pour le gouvernement. C'est pas une dépense qui, 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 qui sont friands de faire. peut
2: dans, dans le fond, ce qu'ils vous disent de faire, j'essaie d'interpréter, de, de, c'est On peut rien faire, les drones vont déposer du stock. Trouvez-le après coup. C'est un peu ça qu'on vous donne comme défi. Interceptez-le après coup.
6: Oui, on se fie beaucoup sur le renseignement. Euh, on a eu tel renseignement, donc on est capable d'en intercepter, mais majoritairement là, on, on quand on voit le kinose d'overdose euh, dans nos institutions, on sait qu'il y a eu une entrée probablement de drogue massive, le soit par drone ou euh, par fléchette ou ailleurs. Est-ce que vous réussissez
3: des fois à capturer le, le pilote du drone qui doit quand même être dans une zone euh, pas trop éloignée de la prison? Est-ce qu'il y a des chances de, de, de les retrouver, ces gens-là?
6: C'est arrivé l'année passée dans une institution là, près d'Archambault à Sainte-Anne-des-Plaines. Le pilote était vraiment prêt. Il y avait de, beaucoup de renseignements de la part du, de la police, de la Sûreté du Québec. Il avait procédé là, à l'arrestation, même aussi dans le code de Nakona aussi, c'est arrivé. Mais c'est quand même assez rare.
2: Est-ce qu'il est loin jusqu'à quoi la distance que peut être celui qui, qui pilote, es tu en dedans, mettons, ouais. de, de quelques centaines de mètres, un kilomètre? Oui, c'est dans des kilomètres.
6: C'est 2-3 kilomètres. Euh, il peut être à 2-3 kilomètres.
2: Très ça, très ça, très ça, oui. ça fait un méchant périmètre tout le tour de la prison là, où il peut être.
6: Oui, effectivement. Il peut être dans une, ronde, dans une zone rurale et effectuer euh, sa livraison là, sans problème. sans problème.
2: C'est-tu, mm -hmm. euh, euh, comment je dirais ça, mettons entre vos, vos agents, là, mettons, si on faisait un congrès de vos, de vos agents de service correctionnel pour on les réunit, est-ce est que c'est un gros sujet, les drones, quelque chose dont ils vont parler comme le, le fléau du moment, ou est-ce que c'est une... Une petite patente parmi d'autres qu'on s'est habitué.
6: Oui, c'est inquiétant. Euh, ça nous prend de la technologie. On a vu là, en Europe, il y a certains, là, dans les Pays-Bas notamment, là, ils ont pris des, des fauconniers avec l'aide des faucons pour y, la faire de l'interception de drones. Il y a plusieurs technologies. Il y
2: a des vrais faucons vivants. Oui, ouais, des vrais faucons vivants. Qu'est-ce qu'ils font avec
6: les drones? Il il ils interceptent. Eux, ils entendent le bruit, puis le faucon est déployé puis est capable d'aller capturer le, le, le faucon en, en volant.
2: Okay, le faucon pogne le drone. Là. Il, il pique dans ses, dans ses serres, dans ses griffes, puis euh, il part ouais, avec. Oui, il
6: l'intercepte, puis, ouais. puis euh, le faucon retourne en institution. Fait que la police des Pays-Bas est en train d'essayer de, cette technologie-là. Wow,
2: c'est pas pire, ça? Il y a pire, plusieurs ça.
6: technologies ouais, intéressantes. Ouais.
2: Ouais. Mm -hmm. Bien, M. Lebeau, merci beaucoup de nous avoir parlé. Ben, ça fait plaisir. Merci à vous. Au revoir. Des ouais. faucons, c'est quand même intéressant. Ben oui mais des filets, tu sais, à la grandeur, je comprends que ça fait pas très beau, c'est un peu compliqué, là, mais c'est sûr que ça protège, justement, un filet au-dessus de la cour, ça euh,
3: va des petits,
2: petits colis.
1: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. Québécois. La santé, la politique, l'économie.
0: Jusqu'à 17.
2: Le retour de Mario Dumont.
0: La politique autrement dite.
2: Et on va parler tout de suite à Emmanuel Latraverse en direct de la France. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Et hey, tu as vécu euh, en direct euh, le mouvement des, euh, des Gilets jaunes samedi, mais ça, ça s'essouffle un peu, là. Hein?
0: Oui, on ne peut pas être à Paris quand on est journaliste sans essayer d'aller comprendre <rire> ce qui se passe. C'est ce clair que, que ça s'essouffle. Je voudrais qu'on ait un peu l'impression que ceux qui restent et qui étaient dans la rue samedi étaient sont les les purs et durs si vous voulez pour donner euh, une échelle euh à nos auditeurs, il y a à peu près la moitié moins de Français qui sont sortis dans les rues, pas juste de Paris, là, mais de partout. Là. Il y était 66 000 à peu près euh, samedi pour ce que eux appellent l'acte 5 pour cinquième samedi. Euh, mais à Paris, c'était 10 000 moins, là. il y était à peine 2 000 dans les rues par rapport à 10 000 la semaine précédente. Et ceux qui restaient, en tout cas ceux avec lesquels moi j'ai marché, c'était pas du tout des, des casseurs. C'était vraiment des gens qui étaient là pour se faire entendre. Et c'est pas l'image qu'on se fait hein, des, des gilets jaunes. C'est pas... Euh, euh, des gens euh, qui sont dans l'abject euh, pauvreté, etc. Il y a vraiment des gens de tous les horizons. Euh, un entrepreneur charpentier, euh, des travailleurs à temps partiel, des fonctionnaires, des retraités assez aisés. Euh, et ce qui est un peu particulier, je pense que ça illustre le problème auquel le gouvernement français est, est confronté, c'est qu'ils ont chacun leur revendication là mmh. Donc, il y en a qui marchent euh, parce qu'ils sont contre la réforme de la justice, d'autres pour euh, la réforme scolaire, donc qui trouvent que les offres de Macron sont passées, d'autres qui veulent une démocratie participative, euh, des, des référendums d'initiatives populaires.
2: Euh, ouais. donc Il un... <rire> hein? y a des réformes pour un quart oui. de siècle. Hein? Il y a des réformes pour un quart de siècle.
0: Oui, non, non, on, on s'entend, et donc c'est ce qui fait dire à plusieurs que la semaine qui suit va être vraiment une semaine euh, déterminante pour le gouvernement euh, Macron. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même mis 10 milliards d'euros sur la table, c'est quand même l'équivalent à un peu près 5 milliards de dollars, là, pour augmenter euh, le salaire minimum, euh, le fait que les gens payent pas d'impôts sur les heures supplémentaires, etc., etc. Le problème, c'est inévitablement, les gens qui sont dans la rue sont tellement diverses que ça touche pas tout le monde. là. Et donc, le test le plus important, je vous dis, ça va être dans ce que lui appelle la consultation populaire. Hein. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans son discours, on en a moins parlé, mais le président Macron a reconnu qu'il y avait une, une cassure là, entre euh, euh, l'électorat, euh, les, les, les petites classes françaises, les, tous les gens qui finalement ne s'identifient plus dans ce système politique et ces institutions et qu'il faut trouver une façon de réformer tout ça. Le problème, c'est comment on y arrive. Là. Les gens qui manifestaient samedi, imaginez Mario, ils veulent qu'on mette en place des référendums d'initiatives citoyennes. On se dit, ah, mais c'est une mauvaise idée, il y a ça dans plein de pays. Sauf qu'eux, ils veulent que 70 000 signatures, imaginez la population de la France, mmh. les gens puissent euh, suggérer des lois au parlement et que le parlement soit la nationale soit obligé de les formuler et de les étudier et de les soumettre
2: à un vote. Mais 70 euh, excusez mille signatures, c'est quoi quand c'est même pas 1 de la population de la France, c'est un c'est un millième de la population.
0: Oui, non, non, on s'entend là. Sauf que le gouvernement comprend qu'il y a une, une fracture, il y a un besoin de réformer les institutions et c'est ce qui fait dire euh, d'ailleurs au premier ministre aujourd'hui qu'il a dit qu'on était prêt à, à étudier cette idée-là, à envisager euh, une façon de mettre en place des formes de référendums, d'initiative. Citoyenne, mais le gros test de tout ça, c'est que tout ça, ça va se passer jusqu'au mois de mars. C'est les maires qui vont avoir les, les commandes de ces opérations-là, parce que c'est dans les différentes communes, dans les différentes mairies, dans les différentes régions que ça va se que va se dérouler cette, euh, cette consultation-là. Est-ce qu'elle sera être à la hauteur C'est un peu la question que tout le monde se pose. On s'entend que le mouvement a ralenti parce qu'on est à la veille des fêtes. Les gens qui manifestent, qui bloquent les ronds-points, etc., ils vont être très déterminés, ils sont bien conscients que ça a un impact dévastateur sur les commerçants dans leur région, dans leur ville, un peu partout. Que Donc, à un moment donné, il faut que les gens euh, puissent faire leur argent, leur pognon, faire les fêtes de, de Noël. Là. Et donc, il y a comme un, une idée que tout ça va ralentir pendant les fêtes, pendant l'hiver, puis ça donne une fenêtre là, au gouvernement Macron mm -hmm. pour agir jusqu'au printemps.
2: Généralement, euh, Emmanuel, quand il y a un mouvement comme ça, mouvement euh, social, euh, mouvement dans la rue, ça finit par être récupéré politiquement. Euh, ce mouvement-là, je dirais, il, politiquement, il appartient à qui et de quelle tendance parce qu'on a vu vraiment ces gens-là être encouragés par les deux extrêmes. là, euh, Autant par euh, l'extrême droite là, de Le Pen que par l'extrême gauche de, de, de Mélenchon. On a vu des, des deux côtés donc on encourageait les les, euh, les gilets jaunes. Mais ceux que tu as rencontrés dans la rue, c'est plus des gens de gauche, des gens de droite?
0: C'est des gens qui refusent d'être, justement, euh, récupérés par la classe euh, politique. Et c'est ce qui explique pourquoi plusieurs d'entre eux ne veulent pas être organisés, veulent pas avoir de porte-parole, veulent pas avoir de hiérarchie, justement parce qu'ils craignent hein, d'être récupérés, que ce soit par les syndicats, les partis politiques. Mais c'est clair qu'il y a un fond, euh, en ce moment, où on sent que c'est davantage l'extrême droite de Marine Le Pen... Qui, qui profitent de ce mouvement-là. Euh, beaucoup d'études illustrent que les... les, les les communes qui sont les plus organisées, les fonds euh, euh, populaires qui sont les plus virulents dans leur organisation des, des Gilets jaunes viennent des mêmes régions où le Rassemblement national de Le Pen est assez fort et elle, en ce moment, elle n'a pas à faire grand-chose finalement pour récupérer ça à part de dire, je vous l'avais dit, c'est le problème de Macron, il n'a aucune légitimité parce que ça fait aussi partie dire qu'il a été élu, il a eu une majorité, etc. Mais en réalité, dans un système présidentiel en France, où au deuxième tour, les gens ont le choix entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron... Euh c'est pas parce qu'ils ont voté pour lui qu'ils appuient son programme hein? et donc elle maintenant elle a le, le beau jeu de dire qu'il n'y a pas de légitimité etc et c'est ce qui fait craindre plusieurs qu'il y a un vrai risque de, euh, de, ré, de récupération par le, le front national d'autant plus que les, 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 les militants du parti de Le Pen n'ont pas besoin de, de s'afficher comme étant du rassemblement national, ils sont déjà organisés puis ils sont capables de vêtir leurs gilets jaunes et d'organiser les troupes autour de chez eux alors c'est une des grandes inquiétudes politiques en France en ce moment c'est que ça à terme ça finisse par porter fruit euh, et servir les intérêts de l'extrême droite je voudrais que l'extrême gauche peine davantage à tirer profit en ce moment là, de, de ce qui se passe en France
2: Est-ce que j'ai rêvé ou j'ai vu euh, dans un journal français quelque part que la, la cote de popularité de Macron avait légèrement remonté Deux points Deux points
0: deux points.
2: Vous dites qu'il était tellement bas, oui, c'est ça. La monnaie était tellement bas que tu peux juste remonter. Mais est-ce qu'on peut penser que quelque part il y a quand même son message à la nation de la, du début de la semaine passée il a quand même réussi à, à convaincre un certain nombre de, de, de Français
0: Mais moi, je pense que inévitablement, à partir du, du moment où il y avait la moitié moins de monde dans les rues de la France, dans les ronds-points, etc., et à partir du moment où les manifestations en, à, à Paris étaient présentes, mais il manifestait à Place de l'Opéra et sur les Champs-Élysées, mais vous étiez à un coin de rue de chacun de ces endroits-là, puis vous auriez jamais eu connaissance que vous étaient là, par le fait qu'il y avait des lignes de métro qui étaient fermées. Là, Alors, Je pense que le fait que les Français soient davantage restés chez eux montre qu'il l'appuient pas, mais il lui donne le bénéfice du doute. Il y a comme une fenêtre qui s'ouvre pour que son gouvernement réussisse à aller de l'avant. Mais le défi de Macron, c'est que, et son premier ministre le dit cette semaine, ils veulent réussir à calmer la colère sans pour autant renoncer aux réformes vraiment fondamentales sur lesquelles lui a été élu. Alors, il y a un jeu d'équilibre très, très difficile à jouer pour le président euh, et son et son gouvernement en ce moment. Euh, il faut commencer d'une part par faire approuver ses promesses par l'Assemblée nationale cette semaine, donc voir des votes très stratégiques et voir si cette consultation populaire va être capable de s'organiser, de s'articuler de manière à, à, à donner l'impression. Ouais. Aux gens qu'ils ont une voix, finalement, dans le système
2: politique. C'est très hiérarchisé, la France. Oui. Pas, euh... Mais, mais c'est aussi. Euh, c'est euh... aussi. Euh, la France est aussi toute attachée par des lignes partisanes. Je ne sais pas si. Quand j'ai entendu dans sa... son adresse à la Nation, euh, le président Macron dire Je vais aller bon je vais aller consulter, faire le tour des régions, là, et, et dire Cette consultation va se faire par les maires. Donc, tu sais, quand il va arriver dans une région, ce sont les maires qui vont rencontrer. Ça, je comprends ça. Il ne peut pas rencontrer chaque citoyen. Il rencontre leurs représentants. Or, corrige-moi, mais. Les maires de façon générale, contrairement à nous là, tu où les maires peuvent avoir leurs préférences politiques. Un maire peut être péquiste, caciste, libéral, mais il ne se fait pas élire en tant que tel. En France, les maires ont pour plusieurs, pour l'essentiel, une affiliation partisane. Donc, euh, est-ce qu'ils vont être capables de passer par-dessus ça Il y a des régions où tu as des maires du Front national, dans d'autres tu as des maires euh, socialistes, peu importe ceux qui sont pas avec Macron. Est-ce que euh, est-ce qu'ils vont être capables de les de, de, de les rallier ou bien ils vont jouer la joute partisane pour le, le faire trébucher
0: c'est peut-être le test, c'est une très bonne question. Je voudrais que le pari de Macron, c'est que ces maires-là font face à des populations qui sont en colère, qui veulent être consultées et qui ont exprimés haut et fort et qui ont réussi à paralyser le pays pour dire que c'est fini de gouverner sans eux. Alors, ces maires-là aussi ont un rôle à jouer. Ils sont comme pris un peu entre les l'écorce et l'arbre. L'enjeu, en, c'est la consultation, mais le, le vrai test, on pense, c'est qu'est-ce qui va sortir de ces consultations-là. Quand les gens veulent des référendums d'initiative populaire, quand ils veulent la capacité de mettre en place un peu un système comme il y a en Californie, là, un, un genre de, de recall où tu peux euh, euh, désélire un, un un politicien que, que tu n'aimes pas. C'est des amendes quand même très radicales là, qui sont sur la table en ce moment. C'est des débats difficiles. C'est quand on parle de quatre grands thèmes transition écologique, ça passe encore. Fiscalité, organisation de l'État, démocratie, citoyenneté, immigration. C'est tous les points de la France depuis 40 ans là, que le président met sur la table là, et ouvre au débat vont réussir à, à réconcilier tout ça et en, et en, en faire émerger des réformes crédibles. C'est quand même intéressant parce que c'est un test de leadership monumental. Je pense qu'aucun président, aucun politique voulait être dans cette position-là. Mais en même temps, ça repose un peu sur ce sur quoi Macron a été élu, hein, de dire que la France était sclérosée, qu'il fallait la réformer, qu'il fallait euh, qu'il fallait euh, euh, s'attaquer aux vaches sacrées, etc. Et donc lui, là, en ce moment, a tout mis sur la table. Là. Et donc, là, c'est de voir comment est-ce qu'il va, il, il va réussir à, à sortir une cohérence de cette colère généralisée là, euh, qui, même si les gens sont rentrés chez eux, elle, elle est quand même là. Il, a, il, il, est, un goût, il est un un président en sursis en ce moment, je vous dirais. Là.
2: Merci beaucoup, Emmanuel. Le retour de Mario Dumont.
1: L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit...
2: C'est le moment de parler sport, euh, c'est Jean-Philippe Bertrand, des partants à TVA Sports, qui est là cette semaine. Bonjour Jean-Philippe. Salut Mario. Euh, on parle de football un peu parce que j'en ai regardé pas mal en fin de semaine.
5: Ben là, le, le portrait des séries commence à, à se dessiner euh, tranquillement pas vite. Là. On a droit à des, à des bons matchs et surtout à, à quelques surprises. Je sais pas les, les matchs que tu as regardés, mais... Ben là, moi bien, je, suis fan, que... je suis
2: un fan des Eagles, ça fait que j'ai regardé le match hier soir, je me suis couché de bonne humeur. Tard mais heureux.
5: Écoute, deux décès de suite pour les Rams qu'on croyait pratiquement invincibles cette année. C'est une équipe qui a un certain ralentissement par les temps qui courent.
2: Les Patriots aussi, certains ralentissements.
5: Ben, c'est ça que j'allais te dire. Écoute, c'était la première fois depuis 2002 que les Pats perdaient deux matchs de suite. Des fois,
2: il y a des années qui ont commencé plus lentement, mais ils sont comme un moteur diesel d'habitude. Quand tu arrives le mois de décembre, tu t'approches des séries, la machine est à point, le moteur roule à fond de train, mais là, c'est pas ça.
5: Non, pis on, on sent que c'est une équipe. Je sais pas si tu regardais euh, si as vu un peu notre ami Gronk, là, mais là, il un peu plus, puis il jouait avec des béquilles. Euh, même Tom Brady hier, je senti Tu sais, normalement, l'espèce de magie des pattes qui opère constamment en fin de match, là, ben, hier, on dirait qu'on était à court de, à court de magie en fin de rencontre face aux Steelers.
2: Qui, euh, qui jouait quand même un peu avec l'énergie de l'équipe qu'il qui faut qu'il gagne, pis qui est en course pour les séries, les Steelers étaient là, là. Ils, ils donnaient pas, ils donnaient là, ouais. pas un pouce.
5: Absolument. Puis euh, Antonio Brown a été très bon. Big Ben a pris euh, les choses, euh, en main. Je pense que c'est seulement une deuxième ou troisième victoire pour Big Ben face au Pats et, et Tom Brady en carrière. Alors, ça, ça a été l'une des, l'une des surprises. Moi, mais moi, moi tu sais, que je suis un fan des Cowboys. Je vois ce qui est arrivé au cours du week-end. Il y avait cinq victoires de suite. Ils se sont fait planter. blanc trois à 0 par les Colts. Ben, les
2: Colts tu sais qu qui vont des... quand même, les Colts qui vont quand même bien, là. Ah, écoute, ça étonnement, Étonnement. Hein, Alors, Andrew, Luck, Andrew Luck a comme retrouvé sa touche qui avait été perdue pendant des, des blessures puis quelques années puis bon, leur défensive est solide Dans les, les Colts sont une équipe surprenante Écoute,
5: c'est vraiment très surprenant ce qui arrive avec les Colts, on rit à deux en début de saison on disait que c'était l'une des pires équipes de la, de la, de la, de la NFL puis euh, on a remporté sept de nos huit derniers matchs, fait que les Colts ça va bien un autre, clou, un autre club que je trouve qui va pas pire puis je trouve intéressant, le fun d'avoir joué. C'est les Bears de Chicago ouais, qui ouais. l'ont emporté, encore une fois. Et on sent qu'il qu y a une espèce de buzz, là, présentement, dans, dans, dans la ville des, des vents, menée par, par l'entraîneur Nagui. Honnêtement, il, il y a des belles, surp des belles surprises et des belles histoires qui s'écrivent actuellement, même si les éliminatoires ne sont même pas encore commencés.
3: Jean-Philippe, euh, il, il y a des fans du Canadien qui vont sortir probablement des vieilles chicanes ce soir parce que c'est euh, le duel price alac
5: Ben oui, il y, a, il y a une certaine époque, la question, c'était price ou Alak, et ce soir, ce sera Price et Alak. Ah, c'est bien dit. <rire> alors que Yaroslav Alak sera bien évidemment devant le cage des Blues de Boston. Kerry euh, Price du côté du Canadien. Carey qui joue du, du bon hockey par les 5 Euh Pour le Canadien, les choses vont bien, là, mis à part cette défaite la semaine dernière au Minnesota. Ben, euh, on est quand même en mesure d'aller chercher des victoires.
2: Si t'en perds une, là, mettons que t'en perds une seulement à toutes les cinq matchs. Mettons que ça devient ça, le régime. T'en gagnes quatre, t'en perds cinq. La cinquième que tu perds, j'ai pas de problème est-ce que tu as perdu à chaque fois 7-8 à 1, c'est pas grave? Bah écoute, non, si tu gagnes. les quatre autres,
5: là. Écoute, si t'en gagnes quatre, puis t'en perds un, tu joues pour 800 tu peux. Tu peux bien te faire torcher celle que tu perds. Exact. Mais honnêtement, Les Canadiens ont pas grand marge de manœuvre. Les Blues sont à un point derrière le Canadien. Si tu regardes les équipes en haut, t'aimes pas, ça n'arrête pas de gagner. Pas de flow, ça n'arrête pas de gagner. Fait que les, les équipes en haut sont dures à rattraper, puis il y a bien des équipes qui souffrent dans le dos du, euh, du Canadien euh, qui a joué, je rappelle, un, un bon match ce samedi, victoire de 5 à 2. Du côté des Browns, un petit peu plus difficile par les temps qui courent. Deux défaites de suite euh, n'ont remporté que trois matchs lors du mois de, de décembre, là donc euh, trois de, trois, vit, trois victoires seulement en, en huit matchs. Alors, c'est un adversaire à, à la portée euh, du Canadien. D'autant plus que Patrice Bergeron manque à l'appel pour les euh, pour les Blues, là toujours incommodé par une blessure. Je pense que c'était à l'épaule. Il avait chuté. Euh, 3-4 pieds de la bande, c'était ouais. blessé, je pense, de l'épaule. Puis il y a un seul changement à l'alignement, c'est euh, puis là, ça va te faire plaisir, parce que depuis le début de l'année, va être
2: pas de... Non, mais là, samedi samedi a été dégueulasse. Samedi a dépassé toutes, 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 toutes les... Écoute, d'abord, le premier but, là... là on va bon, parler de Jordi, Jordi ben, On là? va le nommer, Jordi Ben, là. Okay. Le premier but, OK, il okay, y a eu une controverse, c'est-à-dire est-ce qu'on avait déplacé le gardien ou pas, hein? Donc ça, ouais. ça... Mais tu sais que si tu le regardes, va revoir ce jeu-là. La rondelle n'a pas rentré tout de suite. Le gars a poussé le gardien. Price s'est ramassé. Là, les quatre fers en l'air. La rondelle, est, est, la est, rondelle est, est devant le filet. Elle est directement devant Jordi Ben pas de dos, pas de revers de face il swing son bâton avec la rondelle devant lui, il passe à côté écoute, t'as quasiment, quasiment envie de, de, de dire que c'est une personne là, qui a besoin d'ergothérapie, il swing dans le beurre Je dire, il a besoin de soins pour l'aider ses... il, il était là il était horrible il était responsable du deuxième but il était responsable des deux buts, le deuxième il était derrière le filet la rondelle arrivait vers lui, bataille à un contre un la rondelle est sortie derrière le filet à s'est en aller droit devant Dès que le gars a réussi à faire une passe parfaite avec un défenseur sur le dos. Il est terrible. Il était Oui,
5: Mario, euh, l'équipe de TV sports a ce qu'on appelle le week-end, le Star cam où est-ce qu'ils suivent un joueur de près Pour moi, t'as le Jordi Band cam hein, Mario? <rire> il est horrible! <rire> Mais écoute, croyez le ou non, c'est la première fois cette saison qu'il est retiré de, de l'alignement de départ, là, malgré tout le jeu de chaise musicale auquel on a eu droit dans la brigade défensive, là, des, des moins, Johnson de ce monde, puis des Schlemko, euh, puis des Riley, compagnie, c'est la première fois qu'il est retiré de l'alignement.
2: Moi, je sais pourquoi, c'est parce qu'il est, est bon dans le, dans le vestiaire et une bonne attitude.
5: Ouais, c'est ce qu'il dit, je sais pas si... Ça compense, euh, ça a,
2: compense pour laisser deux trois buts à l'adversaire, parce que j'avais pas fini en passant. Il y a un jeu plus non. tard en deuxième période, là, devant ouais. le goaler, il a échappé la rondelle, devant le goaler, il a fini au banc des punitions. Va revoir ce jeu-là, va revoir ce qu'il a fait. Mais il y a aussi le fait
5: <rire> qu'il joue pas un avantage numérique. Puis là, on cherche des solutions à avantage numérique. Alors, on retient Ben, puis on met David Shlemko, qui, lui, peut jouer sur la deuxième vague d'avantage numérique. Parce que écoute, c'est épouvantable, 30e encore dans la Ligue nationale de hockey avec un pourcentage, je pense c'est 13.2 ou 13.4 d'avantage numérique. Alors on attend désespérément ce but. Je ne sais pas si la solution est David Schlemco, mais j'ai senti semaines de la J'ai doute
2: J'en doute que la solution est David Schlemco. Je
5: comprends, mais
2: écoute, on a tout essayé,
5: là. Quand tu regardes ça, là. On a ouais. essayé des attaquants à pointe. On a remis Petrie puis Weber à pointe. On a, écoute, on, on a même mis Yesteri Cotteniemi sur la première vague dans la page du là. On a tout essayé. Fait Mais c'est tu euh... quoi?
2: Cotteniemi, c'est quand même lui qui avait meilleure chance, là. puis qui promenait le il a, il a été très bon il samedi
5: aurait... quand il y a mis un but, une passe, la Non, pis mais un avantage
2: numérique, c'est lui qui a passé le plus proche dans le comté. Là. À un donné, que, Tout à fait. Il faut aussi que tu, tu comptes pas toutes les fois, il faut aussi que tu t'installes bien en zone. Mais tu fais quand tu as un avantage numérique, tu prends trois bons lancers. Si le gardien tu bon, été, mais quand tu fais ça, que tu as un avantage numérique à un moment clé, comme si tu arrivé une couple de fois, tu fais pas un tir au but, là, c'est pas, pas riche, c'est pas fort. Là.
5: Non, écoute, le match de jeudi, euh, rafraîchis chez moi, la mémoire, jeudi, c'était contre les. C'était avec les oui. Hurricanes. Les Hurricanes. Bon, tu vois, dans, dans tout le match, on a, on a eu que quatre tirs au but. Alors, ça a été effectivement meilleur au cours, euh, au cours du week-end. Alors, on remet ça ce soir au Centre belle Un bon vieux duel canadien.
2: Merci, Jean-Philippe. On s'en parle demain. Salut. Salut ça il y a James Comey aujourd'hui qui était devant le, le Congrès. Oui, devant la commission
3: de la Chambre des représentants. Euh, pour la deuxième fois, pour euh, le dossier euh, russe, c'est la version républicaine de, de l'enquête. Bon, et, euh, il, et ce qui a retenu l'attention, c'est quand il est sorti, il est allé parler aux médias et euh, ben, il est sorti encore une fois assez fort. et dit « Quelqu'un doit se lever debout et parler pour le FBI. » euh, Il dit euh, que les, euh, les, les, la réputation du FBI est, est atteinte en raison des mensonges songe perpétuel du président des États-Unis et dit que les, les républicains ont trop peur pour... Euh, et que devraient, euh, bon, euh, se lever et critiquer Trump et que leur silence est honteux, carrément, et que les républicains, présentement, préfèrent laisser Trump faire plutôt que de se lever et de risquer d'être insulté sur Twitter ou ailleurs. Alors, il est sorti assez fort, ça fait pas mal tour, ce que James Comey, l'ancien euh, du FBI, a dit aujourd'hui.
0: Cube Radio.